0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Minęła 21 i zaczynamy program. To jest wojna. Ja się nazywam Dominika Gasprowicz. Proszę zwrócić uwagę, że zaczęłam dzisiaj zupełnie tak samo jak Marta. Zazwyczaj zaczynała Marta Woźniak. Bardzo się cieszę, że już Państwa tyle tutaj jest. Widzę na czacie, że się, że się witacie. Gdzie wojująca feministka? Jest wojująca feministka, ale inna. Mam nadzieję, że tutaj dzisiaj będzie dyskusja na czacie dotycząca tego programu. Jeżeli będziecie Państwo chcieli podyskutować o tym, czy jest wystarczająco feministycznie, to też oczywiście jak najbardziej zapraszam. Dla tych osób z Państwa, które nie miały się okazji w zeszłym tygodniu połączyć, Przypomnę tylko, że był to mój pierwszy program. Pierwsze koty za płoty zaczęło się z małymi problemami technicznymi, ale tutaj Państwo byli wyjątkowo naprawdę dla mnie tacy otwarci i z taką dużą sympatią i wyrozumiali bardzo, za co naprawdę nie ukrywam, dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiaj już będzie wszystko jak trzeba, Uczę się powoli tutaj z Państwem wszystkiego od początku. Dobry wieczór, widzę tutaj naprawdę jest już Państwa sporo. Mam nadzieję, że nie będą Państwo dzisiaj zawiedzeni a w nawiązaniu jeszcze do tej dyskusji, która tutaj w zeszłym tygodniu się wywiązała na czacie, a naprawdę było grubo i czytałam, powiem Państwu, jeszcze z godzinę po programie tutaj, co Państwo pisali, nawet sobie zrobiłam notatkę i taką przez cały tydzień miałam trochę zagwozdkę, czy się odnosić do tych pewnych rzeczy, które tutaj Państwo pisali. Widzę, że Państwo, no, naprawdę dużo wsparcia czuję od Państwa. Cieszę się, że część przynajmniej z Was ten pierwszy mój program tutaj nazwało sukcesem. Bardzo było mi naprawdę miło z Państwem tutaj rozmawiać i z gośćmi i obiecuję, że tutaj tym razem będzie bardziej interaktywnie. Powiem szczerze, przy tym pierwszym programie było mi nieco trudno nadążyć jednocześnie za Państwem na czacie, gdzie dyskusja szła zupełnie w innym kierunku niż jakby tutaj, tutaj z zaproszonymi do studia osobami, ale faktycznie no, była na temat i do jednej rzeczy na pewno się odniosę, poza tym, że tytuł się nie zmieni. Tytuł się nie zmieni, bo szczerze chyba lepszego tytułu niż to jest wojna, bardziej strajkowego bym nie wymyśliła. W zasadzie zawsze tylko tłumaczę przy okazji, jak gdzieś to hasło to jest wojna pada, że no nie chodzi o to, że to jest wojna z mężczyznami, nie chodzi o to, że to jest wojna wywołana przez nas, przez te aktywistki, które są na ulicy, przez te osoby aktywistyczne, które są na ulicy, to jest wojna tak naprawdę, którą nam wydano i można ją naprawdę bardzo szeroko interpretować, bo to może być wojna z patriarchatem, to może być wojna z systemem, to może być wojna z chociażby tym rządem, który czas by było już naprawdę gdzieś wysłać na taczkach, wywieźć. Była bardzo gruba naprawdę tutaj w czasie dyskusja, w której też nasza Asia... Asia prowadząca realizatorka brała udział i pacyfikowała jakieś naprawdę już takie mocne, mocne wypowiedzi. Bardzo dziękuję też za tą pomoc, bo była naprawdę nieodzowna i bez niej by tutaj się pewnie tak sprawnie wszystko nie potoczyło, a i Państwo by też pewnie przegapili sporą część dyskusji w studiu, gdzieś tam na czacie, dywagując o tym, czy to było wystarczająco feministyczne. Ten pierwszy program, czy był wystarczająco tym feministyczny, czy ja jestem wystarczająco feministyczna i czy miałam prawo zaprosić do studia mężczyzn. Tak, proszę Państwa, taka, była taka taki wątek dosyć obfity na czacie, czy, czy jakby no ja tutaj kontynuując, wchodząc w buty po Marcie i po Klementynie Słuchanów, mam prawo zaprosić do studia mężczyzn. I ja bym tutaj może... Już się polemikę żadną nie wydawała, bo przecież wiadomo, że jesteśmy tu po to, żeby sobie wspólnie razem obywatelować, żeby sobie no, po prostu podyskutować na pewne tematy. I fajnie, że ta dyskusja gdzieś tam się odbyła, a ja sobie jako osoba tutaj, że tak powiem, przydzielona do prowadzenia tego programu pozwolę jednak to prawo egzekwować do tego, że no, to ja prowadzę ten program i będę zapraszała, kogo będę uważała za stosowny. Tak, żeby było jak najlepiej dla programu, jak najlepiej i najciekawiej dla Państwa, myślę, że byłoby to jednak ze stratą dla wszystkich, gdybym, nie wiem, chociażby tutaj sobie wyznaczyła taką linię, że zapraszam tylko kobiety no bo przecież są też i mężczyźni, są osoby, które są niebinarne, więc no to byłoby po prostu w ogóle nierównościowe. Dla mnie to byłoby zaprzeczenie feminizmu i oczywiście jak najbardziej nie, nie jestem osobą, która by tutaj zapraszała w pierwszej kolejności facetów, mężczyzn i jeżeli będzie taka sytuacja, że będę miała do wyboru dwoje ekspertów w jakimś temacie, i będę miała do wyboru kobietę, i będę miała do wyboru mężczyznę, albo będę miała na przykład do wyboru osobę niebinarną, to w pierwszej kolejności zawsze wybiorę taką osobę, która w naszej rzeczywistości ma najmniej głosu w dyskursie publicznym. I to jest to, o co chodzi w równości też, tak? I w feminizmie, żeby dawać głos tym osobom, które normalnie by tego głosu po prostu nie miały. Jeżeli będzie taka sytuacja, że najlepszą osobą do tego, żeby opowiedzieć o jakimś temacie Państwu, żeby podyskutować o czymś ważnym, pooby, poobywatelować tutaj sobie razem, będzie mężczyzna, no to proszę wybaczyć mi, ale ja będę tak, ja będę zapraszać mężczyzn także do tego studia, bo, bo jest nas prawie 50-50 na świecie, tak, a jeszcze jakiś jakiś kawałek tego, to, tego tortu jest no, dla osób nie, niebinarnych i, no i chciałabym, żeby to było naprawdę równościowo i po partnersku tak akurat wyszło, że wtedy w tym czacie się tutaj w większości panowie wypowiadali, ale ja myślę, że to nie jest też tak, że, że tylko panowie tutaj czuli, że mają to prawo głosu, myślę, że po prostu panie się nie angażowały bo słuchały, bo słuchały tego, co działo się tutaj jakby na antenie, tak? Byli świetni goście zaproszeni dla tych osób, które, które z nami nie były w zeszłym tygodniu. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy o filmie dokumentalnym, o tym się nie mówi, no i właśnie o tych sprawach, o których się często nie mówi, o aborcji, o wadach latalnych, o piekle kobiet, które są zmuszone do tego, żeby donosić ciąże z wadą letalną. Moimi gościniami były Panie, była Pani Monika Sawicka-Kacprzak, autorka zbioru opowiadań, to są takie historie kobiet, które właśnie ciąże z wadą letalną przeżyły i te, i te obumarcia płodów przeżyły. Ta książka nazywa się Niebo, piekło. Można ją wyszukać w internecie. Jest dostępna. Miała premierę w kwietniu w zeszłym roku. Pani Monika jest jednocześnie jedną z bohaterek tego filmu dokumentalnego. Opowiedziała swoją historię. Powiem szczerze, że w zeszłym tygodniu tutaj był taki moment, kiedy ja miałam kluchę w gardle i Państwo też w komentarzach widziałam, byli pod ogromnym wrażeniem tego, z jaką otwartością i z jakimi emocjami pani Monika opowiadała właśnie o tej swojej historii, dosyć jakby mając już duży dystans, bo, bo ona taką ciążę przeżyła prawie 30 lat temu. W tym momencie mamy też kobiety, które w tym, w tym projekcie biorą udział, których to dotyka teraz i część z nich też zdecydowała się, żeby w filmie no, opowiedzieć o swojej historii, część z nich chce zachować anonimowość, ale myślę, że to co Państwo już wkrótce prawdopodobnie będą mieli szansę zobaczyć, będzie równie wstrząsające, jak to co tutaj nam Pani Monika powiedziała. Widzę, że Państwo się tutaj rozkręcają w dyskusji, super, staram się nadążyć, ale też chciałabym Państwu powiedzieć, kto jeszcze z nami był, była z nami Anita Czarniecka, to jest aktywistka kodu i strajku kobiet, sprężyna, od której zaczęła się cała ta akcja z Projektem dokumentalnym aktywistka, która wymyśliła ten film, zaangażowała całą gromadę osób zarówno takich merytorycznych, bo lekarzy położne, reżyserów, operatorów, specjalistów od kampanii społecznych, kampanii edukacyjnych, kampanii reklamowych, ale też no, pomagała w wyszukaniu właśnie tych osób, bohaterek, które opowiedziałyby przed kamerą o, o swoich przejściach, o swoim dramacie, o tych, o tych traumach, które przeżyły. Był z nami też reżyser filmu, no mega mega uznany w środowisku dokumentalista, reportażysta, reporter telewizyjny Marek Kosieciński, Państwu na pewno znany, bo, bo to jest współautor ciągu dokumentalnego Czarno na Białym, który leci na TVN24, w tej chwili też taki gorący, gorący temat o kościele kanadyjskim i, i tych relacjach strasznych, tragicznych pomiędzy rdzenną ludnością Kanady, a właśnie ko kościołem katolickim w Kanadzie. Dzieci nie tego Boga, jeśli ktoś z Państwa nie, po, nie, nie widział jeszcze, to polecam, ale też z góry uprzedzam, że jest to naprawdę mocna rzecz, jeśli czytali Państwo też książkę pod tym samym tytułem, no to wiedzą Państwo, czego się można spodziewać po tym, po tym reportażu. On jest w czterech częściach, można go też obejrzeć zdaje się na TVN 24 Go. Um, no, Marek Osiecimski, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o dokumentalistykę, no to jest klasa sama w sobie. Um, I to, co tutaj jakby przygotował z Anitą i z całym zespołem innych osób współpracujących to będzie na pewno mocna rzecz od razu Państwu powiem, że macie Państwo ogromną moc sprawczą bo myśmy w zeszłym tygodniu podawali, że brakuje do zakończenia tego produkcji tego filmu tam wtedy niespełna 27 tysięcy, a w tej chwili już to jest niespełna 24 tysiące macie Państwo tutaj w czacie linki do zrzutki Dzisiaj oczywiście też będziemy jeszcze do tego tematu wracać, bo są ze mną dzisiaj i już za chwilę będą z Państwem zapowiadane w zeszłym tygodniu gościnie. Te najbardziej chyba znane Państwu z mediów lekarki, wypowiadające się właśnie w tych tematach, o których się często publicznie nie mówi. Między innymi o tym strasznym, po prostu strasznym, przerażającym słowie na A, czyli aborcja. Już za chwileczkę zaprosimy tutaj z naszej wirtualnej poczekalni do studia dr Annę Parzyńską, znaną Państwu pewnie z bloga i z profilu doktora Sztanga. Doktor Anna Parzyńska to jest ginekolożka, położniczka, pracująca między innymi w Szpitalu Bielańskim w Warszawie znana z wielu, wielu wypowiedzi medialnych, jedna z tych, z tych lekarek, które w zasadzie przez ostatnie pięć lat stały się aktywistkami i z nami ramię w ramię na ulicy, poza szpitalem, poza godzinami pracy też walczą o prawa kobiet, o prawa reprodukcyjne, no i druga gościni, równie znakomita doktor Aleksandra Krasowska, psychiatrka i seksuolożka też jedna z tych osób, które zupełnie bez żadnych, nie, bez cienia strachu wypowiadają się na temat aborcji, na temat praw reprodukcyjnych kobiet od wielu, wielu lat w mediach. Chyba najbardziej znane, jak to mówią ludzie w środowisku naszym, doktorki od aborcji. Nie wiem, czy dziewczyny tutaj akurat byłyby szczęśliwe, um, słysząc to określenie, no ale faktycznie to są te lekarki, których nazwiska kojarzą się po prostu z walką o prawa kobiet i z walką o te prawa um, reprodukcyjne przede wszystkim. Um, myślę, że to jest ten moment, kiedy już możemy wpuszczać um, obie panie doktor na antenę. Sprawdźmy tylko, czy już są obydwie są. Super. Ja nie będę tutaj państwu w ogóle przed państwem udawać, że my się prywatnie nie znamy i że my tutaj będziemy się dzisiaj paniować i tytułować i jakoś może usztywniać. Ustaliłyśmy tutaj z paniami przed programem, że będziemy mówić tak, jak mówimy do siebie normalnie, czyli na ty. Dlatego witam Olu, witam Aniu. Dzień dobry, cześć. Oj Ania, nie słyszymy cię, jesteś wymutowana. Musisz włączyć, sobie włączyć... Tak. O! Słychać? Słychać, słychać, super. Cieszę dobra, się bardzo. ja myślałam,
2: że tutaj wszystko będzie poza, poza, poza mną, ale dobra. O, nie wiem, ale kto ja się was zamiesi. nie słyszę. Nie wiem, kto się zamiesi. Aha, ja też nie ja wiem. Wydaje mi się, że... Mnie się Dominika zawiesiła. Mnie też Dominika zawiesiła, to słuchaj, a może, popro...
3: może przejmiemy audycję. A ja Aha. się zawiesiłam. Halo, ja się no, zawiesiłam. ty się zawiesiłaś,
0: tak. To Ojej, przepraszam.
3: A
1: ja tu nawijałam do Państwa i do Was no to może powtórzę tutaj, że chciałam nawrócić dzisiaj do tematu i nawiązać do tego tematu, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu z Markiem, Anitą i Moniką, o filmie dokumentalnym o tym się nie mówi, pokazującym sytuację kobiet w Polsce po 22 października 2020, dlaczego wyżeście się zdecydowały na to, żeby wziąć udział w tym filmie?
2: Chyba będzie łatwiej, jak będziesz mówiła Aniu, dlaczego się zdecydowałaś, bo ja tak nie wiem, czy ja mam powiedzieć. Dobra, o Aniu,
1: i tak Aniu, 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 Dobra. zacznijmy może, jak już jesteś przy głosie.
2: Wiesz co, no dla mnie to była taka zupełnie naturalna decyzja o tym, że skoro jakby cały czas siedzę w temacie i wypowiadam się na ten temat publicznie a z drugiej strony, no niestety jestem jedną z niewielu, która to robi, to skoro mam szansę w jakimś innym projekcie, nie tylko sama gdzieś medialnie mówić, ale, ale również razem z grupą osób, które, które równie mocno są zaangażowane w prawa kobiet, powalczyć o jakąś zmianę w Polsce i powalczyć o, o, o porządną edukację społeczeństwa, bo jak to społeczeństwo jest wyedukowane, to wtedy trudniej nim manipulować. Więc, więc projekt był na tyle atrakcyjny i ciekawy dla mnie, że, że zupełnie od samego początku
3: byłam na tak.
1: Olu, jak to było z Tobą i z dołączeniem do tego projektu?
3: Dla mnie... Szczególnie, ważnym, szczególnie ważną rzeczą czy motywacją, która skłoniła mnie do wzięcia udziału w tym projekcie było to, że on bardzo akcentuje sytuację kobiet, to co się dzieje z kobietami, to w jakiej znalazły się sytuacji i w jak trudnym położeniu w tej chwili wszyscy się znaleźliśmy. I ta, taka wrażliwość na, 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 na dane historie, na na, na pojedyncze osoby, które często dopiero wtedy, jak widzimy konkret, jak widzimy jakąś konkretną historię, może do nas docierać to, z czym mamy do czynienia, jak bardzo niebezpieczną mamy w tej chwili sytuację. Dlatego dla mnie to było oczywiste, że jak tylko pojawiła się taka możliwość, że no z przyjemnością przyjęłam oczywiście zaproszenie do udziału w tym projekcie, dlatego też, że na samym początku, jak tylko pojawił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym pewnie jeszcze będziemy dzisiaj mówić, to gdzieś w jednej z rozmów z, z dziennikarzami pojawiła się taka obawa, co jeżeli o tym w końcu się zrobi cicho, co jeżeli przestaniemy o tym mówić, co jeżeli te tragedie będą się działy po cichu i co jeżeli zapomnimy o tych kobietach, one gdzieś pozostaną zepchnięte w cień. I y, każda taka sytuacja, każda inicjatywa, która y, przypomina nam o tej, o tej sytuacji, przypomina nam o tych kobietach, przypomina nam, nam, o, tych, nam o tych rodzinach, jest dla mnie y, bardzo ważna i jak tylko będę miała taką możliwość, na pewno będę ją wspierać.
1: To jest właściwie taki taki... Um... Taka koncepcja, o której Ty też mówiłaś wielokrotnie w wywiadach, że skończyły się strajki, wygasiło się wszystko, ten taki pierwszy wkurw brzydko mówiąc, potem pseudowyroku Trybunału Przełęmskiej, że jakby pochodziliśmy po tej ulicy, pokrzyczeliśmy i potem się zrobiła cisza. No i w tym momencie rozumiem, że wszedł ten właśnie projekt Tutaj w zeszłym tygodniu Anita też o tym mówiła, że to właśnie tak było, że dla niej najważniejsze było nie to, żeby mówić o tym, że wybór albo zakaz, ale o tym, żeby pokazać tragedię po prostu tych kobiet i na tym się skupiła i rozumiem, że to jest to, co postanowiłyście wesprzeć właśnie. Rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu o Markiem, że ma... Trudną bardzo rolę przed sobą, bo musi zbalansować jednocześnie całą tą taką obudowę merytoryczną, którą wydajecie Maciej Socha, też ginekolog, perinatolog i kilka innych osób, psychiatrka Maja Herman też. No, oczywiście nie wymienimy tutaj wszystkich z imienia i nazwiska, ale jest cały sztab tych osób związanych z medycyną, które tu merytorycznie wspierają cały ten projekt, a z drugiej strony mamy te żywe emocje, tak? te, te, te bohaterki, te bohaterki, które faktycznie opowiadają o takim chyba najgorszym przejściu swojego życia. W większości, no i teraz jak to zrobić, jak to pokazać, żeby to jednocześnie trafiało do ludzi, a jednocześnie właśnie edukowało, uczyło, no wy tutaj będziecie też występować w tej produkcji, o czym tam będziecie mówić, w jaki sposób będziecie, będziecie od siebie tą działkę jakąś dawały. Może ja Anio teraz ciebie poproszę, bo, bo dobrze, widzę, że... Dobrze, nawet...
2: tak, bo jest konsternacja, kto ma zacząć. Mhm. Ja akurat, jeżeli chodzi o udział w filmie, mam na szczęście taki bardzo naturalny, jeśli chodzi o, o moje życie i o moją pracę z kobietami, ponieważ... Pracowałam, no aktualnie, akurat jestem na urlopie, ale pracowałam w. Współpracowałam z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która dla której prowadziłam taki telefon zaufania telefon, na który mogły dzwonić kobiety z pytaniami na temat, na temat ginekologiczne. No i rzeczywiście, głównie były to pytania, o aborcję. I Marek właśnie nagrał mnie podczas jednego z takich dyżurów telefonicznych. Trafił akurat na pacjentkę, która potrzebowała zakończyć ciążę z uwagi na nieprawidłowości. A następnie ona również zgodziła się wesprzeć nasz projekt i nagrałyśmy rozmowę w szpitalu, także była to bardzo mocna rozmowa. Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie wiem, jak wyglądały rozmowy innych lekarzy i lekarek, ale dla mnie naprawdę jedna z mocniejszych w ogóle, jeżeli chodzi o, o moje doświadczenie. I e, mimo, że często o tym rozmawiam i często wysłuchuję tych tragicznych historii. Była, była to dla mnie bardzo trudna rola wtedy. Zarówno rola lekarki, ponieważ jakby to wszystko toczyło się tak, jak się miało toczyć, to nie, to nie było wyreżyserowane. I no. Marek naprawdę stanął na wysokości zadania i, i, i bardzo to poprowadził tak z niezwykłą wrażliwością i, i, i takim dużym wsparciem, no, szczególnie dla, dla pacjentki. Także tak to, tak to wygląda z mojej strony.
1: Czy było trudno namówić tą pacjentkę do tego, żeby ona w ogóle wpuściła kamerę na tą rozmowę? Czy Ty się też nie obawiałaś, że, że to może być no tak, tak pełna emocji rozmowa, że, że gdzieś tam w trakcie będzie trzeba wyłączyć, że, że nie wiem chociażby tej pacjentce no puszczą nerwy i powie, że nie, że jednak, że jednak idźcie mi tutaj stąd z tą kamerą, z tym mikrofonem.
2: Wiesz co, pacjentka była w ogóle od samego początku poinformowana, że jakby wszystkie emocje tutaj są okej, okay, więc jeżeli ona ostatecznie nie będzie się chciała zgodzić na to, żeby to ujrzało światło dzienne, to jakby uszanujemy. Jeżeli w którymkolwiek momencie poczuje się na tyle niekomfortowo, że będzie chciała przestać, to to będzie przerwane. Jeżeli już po nagraniu też jakiś fragment będzie chciała wykasować, to, to Marek tak zmontuje film, że, że, że nie będzie wszystkiego. Także myślę, że ona była otoczona i jakby postawiona w tak bezpiecznym miejscu, że że zgodziła się od samego początku, nie musiałam jej namawiać i ona była jakby z, z tych różnych kobiet, z którymi rozmawiałam, jedna z takich najbardziej, ja bym powiedziała, rozżalonych, takich rzeczywiście zranionych tym systemem, który mamy w Polsce i Powiedziała, że jeżeli może pomóc, jeżeli dzięki jej udziałowi w tym filmie e, jakaś kobieta e, będzie mogła uniknąć sytuacji, w której ona się znalazła, e, to ona chce zabrać głos. E, zdecydowała się na to, że, że będzie anonimowo e, brała udział, e, więc tutaj też miała, miała jakby ochronę z naszej strony, ale e, ale tak, jakby ona była od samego początku zdecydowana i, i była bardzo emocjonalna rozmowa, był płacz, były
1: krzyki, także
2: no naprawdę znaczy, trudne, ale warte zobaczenia.
1: Rozumiem, że ta pacjentka przed nagraniem tak nie do końca wiedziała, co ty jej powiesz na temat tej, tej ciąży, czy była jakoś przygotowana do tego?
2: To znaczy, to wyglądało tak, że ja część rozmowy przeprowadziłam z nią przez telefon, mhm. więc ja zawsze takie wstępne informacje, jak będzie wyglądało przyjęcie, jak się przygotować, to, to, to jakby informuję ją. Później jakby, bo ta rozmowa została nagrana w szpitalu, no ona oczywiście nie była wyreżyserowana, ale te pytania były, Y, takie, jakich ona się mogła spodziewać, czyli y, dlaczego, y, przepraszam, nie dlaczego, tylko y, w momencie, kiedy dowiedziała się o diagnozie, jak się poczuła, y, jak przebiegał ten proces diagnostyczny. Y, co w momencie, kiedy dowiedziała się, że, y, że zgodnie z prawem, y, no niestety nie możemy jej udzielić pomocy, więc. Y, Myślę, że te emocje były wtedy na tyle żywe, że ona to, co przeżywała, po prostu pokazała nam przed kamerą. Mhm.
1: No Powiem szczerze, że ja już nawet jak słucham tego teraz, to mam trochę ciarki i sobie myślę, że to, to jest w ogóle niesamowita sprawa, ciężka dla Ciebie też do uniesienia psychicznie. I to, to od razu przywołuje we mnie taką myśl, jak czują się wszyscy Ci lekarze, którzy nawet jeżeli no, nie wypowiadają się w mediach gdzieś odważnie na temat aborcji czy praw reprodukcyjnych, to jednak no, większość z nich to są jednak no, przyzwoici ludzie, tak? którzy wykonują jakiś tam zawód, dbają o te swoje pacjentki i są postawieni w takiej sytuacji teraz naprawdę trudnej, że nie mogą pomagać tak, jakby chcieli, nie mogą zrobić tego, co w normalnej sytuacji by zrobili, żeby po prostu pomóc, tak, żeby wykonywać swoją pracę jak najlepiej.
2: No zdecydowanie tak i, i ja też tu muszę powiedzieć, że rozmawiając z kolegami, koleżankami po fachu, no słyszę takie opinie, że, że to jest na tyle wrażliwy temat, że oni wolą po prostu nie wypowiadać się, ale ale każdy z nas jakby wspiera, wspiera swoje pacjentki, wspiera pacjentki, które przychodzą do szpitala po pomoc, no na tyle, na ile może je wspierać. Często ja też dostaję takie pytania: co, co można zrobić? Żeby czuć się bezpiecznie pod kątem odpowiedzialności karnej, ale mm. jednak nie zostawiać pacjentki z taką odpowiedzią, przepraszam, ale nie mogę, nie mogę mm. Pani pomóc.
1: Tak, powiem szczerze, ja podpytywałam też ginekologa, do którego ja chodzę sama prywatnie i on mi powiedział jedną rzecz, wiesz, ja jestem niewierzący, więc się nie modlę, ale naprawdę odwlekam tą myśl, że któregoś dnia przyjdzie do mnie pacjentka w takiej sytuacji, ja jej będę musiał powiedzieć, że po prostu no, nic się nie da zrobić, że będzie musiała donosić tą ciążę, że będzie musiała po prostu przeżyć no, albo obumarcie płodu jeszcze w łonie, albo potem tuż po, po porodzie I, i powiedział mi wprost, że on po prostu skreśla dni w kalendarzu, kiedy to mu się jeszcze nie przytrafiło i ma nadzieję, że tych dni jeszcze skreśli ileś tam, zanim taka rzecz się trafi, ale no ma świadomość, że jeszcze wiele lat pracy przed nim, więc prędzej czy później taka sytuacja mu się po prostu trafi będzie musiał się z nią zmierzyć. Znam też kilka wypowiedzi takich, które wcześniej już były udostępniane medialnie um, właśnie Macieja Sochy, który no, w tym samym tonie się wypowiada, że to jest po prostu przerażające i że Wy jako lekarze jesteście tak samo w tym momencie e, ofiarami jakby tego wyroku, tak? Bo, bo macie poniekąd związane ręce i ograniczone możliwości pomagania i w zasadzie jesteście postawieni w takiej często sytuacji, że po jednej stronie jest wasze poczucie sprawiedliwości i tego, co powinno. Co powinniście być w stanie zrobić i jak pomagać tym pacjentkom, a po drugiej stronie jest po prostu ten, ten real, ta rzeczywistość i te, i te, te restrykcje, i, i ta sytuacja prawna, po prostu, którą w tej chwili mamy.
2: Wiesz co, ja generalnie nie wyobrażam sobie, żebym spotkała się z pacjentką, która Dostała tak ciężką diagnozę dla niej, i powiedziała, że, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No, ja, mimo tego, jak wygląda polskie prawo, zawsze jakby rozmawiam z pacjentką o tym, jakie ona ma oczekiwania. Co ona by zrobiła? Co ona by zrobiła w momencie, kiedy nie byłoby prawa i miałaby decydować o tym, jak, jak będzie wyglądało jej życie. I, e, żyjemy w Polsce i to prawo jest, jakie jest, ale jesteśmy ludźmi i są kraje, które mają zupełnie inne podejście do tematu aborcji. E, więc e, każda kobieta powinna to w swojej głowie, sercu, e, w gronie rodziny e, rozważyć e, i o to ją proszę, e, żeby e, przemyślała, żeby się zastanowiła e, i żeby powiedziała mi jakie ona e, ma e, na ten temat zdanie. E, no i później w zależności od tego jak wygląda sytuacja to tak postępujemy i najczęściej te pacjentki są w bardzo, bardzo ciężkim takim stanie psychicznym i o tym na pewno nam więcej powie Ola tak. i to są na tyle nagłe i trudne rozpoznania, że wielokrotnie, aby pacjentki dalej nie traumatyzować i nie wpływać niekorzystnie na jej stan zdrowia psychicznego, takie zakończenie wcześniejszej ciąży jest jedynym rozwiązaniem i dla mnie to absolutnie nie jest kwestia tego, że my w jakiś sposób chcemy omijać prawo i posiłkujemy się przesłankom o zagrożeniu życia lub zdrowia. Tylko wcześniej mieliśmy po prostu możliwość skorzystania z innej, ale te pacjentki były w równie ciężkim stanie jak, jak te, które są teraz, no, albo nawet. W tym momencie jest sytuacja jeszcze trudniejsza, tak. ponieważ to piętno jest zdecydowanie większe i ta stygmatyzacja i, i to takie wykluczenie społeczne w momencie, kiedy decydujesz się na to, że, że chcesz zakończyć ciążę. Także dla mnie ta przesłanka jest absolutnie, nie chcę powiedzieć ok, ale ona jest naprawdę takim wskazaniem w stu właściwym do tego, żeby, żeby tej pacjentki nie torturować i nie przedłużać jej, jej traumy związanej z, z chorobą płodu.
1: To jest myślę ten moment, kiedy już wspomniałaś o tej, o tej sytuacji psychicznej pacjentek i o, tych, o tej o tym dodatkowym, niepotrzebnym zupełnie traumatyzowaniu i o tym, że mamy jeszcze pewne przesłanki, przecież z których możemy skorzystać, to jest chyba myślę dobry moment, żeby po raz kolejny tutaj wykorzystać okazję, że jesteśmy po prostu przy głosie i żeby wyprostować te mity dotyczące tego, co w tej chwili wolno, a czego już nie wolno, tak po tym pseudowyroku. Olu, to może ty tutaj byś podsumowała to.
3: Sytuacja w tej chwili, od tego roku, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego wygląda w ten sposób, że tylko w dwóch sytuacjach dozwolone jest dokonanie aborcji, terminacja ciąży legalna, czyli w sytuacji, w której ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, jak na przykład z hmm. czy czynka źródczy. Albo kiedy jej kontynuacja zagraża zdrowiu lub życiu kobiety. Przesłanka o ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniu płodu została tym wyrokiem usunięta. I yy, tak naprawdę tutaj bardzo ważne jest to, co powiedziałaś Ty, Ania, że to nie jest tak, że w tym momencie nagle obudziliśmy się, że to może zróbmy to na podstawie zagrożenia dla zdrowia psychicznego. To tak nie jest, mimo tego, że w mediach pojawiały się przesłanki, które nawet do tego stopnia autorzy różnych wywiadów wypowiadali się, że jest to furtka jest furtka psychiatryczna. Mhm. Tymczasem nie ma żadnej furtki, jest to z mojego punktu widzenia absolutne nadużycie. Wcześniej po prostu nie czekaliśmy na to, aż stan psychiczny tych kobiet pogorszy się na tyle, że będą zmuszone korzystać i szukać pomocy u psychiatrów, tylko mogły podjąć decyzję razem ze swoim lekarzem prowadzącym, czy są w stanie kontynuować ciążę, czy nie. Dzisiaj mamy taką sytuację, że do mnie kobiety trafiają w bardzo złym stanie psychicznym. I to trzeba powiedzieć wprost. Nie, ma, nie spotkałam się jeszcze z ani jedną kobietą, która ze spokojem albo z, z, chcąc po prostu dokonać aborcji chciałaby wykorzystać ten, tę opcję psychiatryczną. Nie spotkałam się ani jedno, z jedną taką kobietą. Wszystkie one wymagają interwencji ze strony lekarza psychiatry. Dlatego są badane, są, ich stan psychiczny jest oceniany i na tej podstawie stwierdzamy, stwierdzam, nie tylko zresztą ja, bo takich psychiatrów w Polsce, w Polsce na szczęście jest teraz więcej, że ze względu na, na stan psychiczny istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia tej kobiety. To oczywiście wzbudziło dużo wątpliwości i kontrowersji. Pojawiły się takie opinie również prawników z bardziej konserwatywnych środowisk, że powoływanie się na kwestie zdrowia psychicznego jest tutaj nadużyciem i to, że ktoś ma zły nastrój albo to, że ktoś się boi, to jeszcze nie jest podstawą do tego, żeby zakończyć ciążę ze wskazań na zagrożenie zdrowia lub życia. To pokazuje, do jakiego stopnia my ciągle jesteśmy w, tym samym, w pewnym miejscu bagatelizując kwestię zdrowia psychicznego. Jak łatwo przychodzi nam umniejszać ból i cierpienie, i smutek, i zagrożenie życia, które wynika z zaburzeń psychicznych. Więc to jest taka pierwsza moja smutna taka, taka smutna refleksja. Ale kolejną jest również to, że. W pewnym momencie zaczęliśmy podważać, że zdrowie psychiczne jest elementem zdrowia. I tak. jako lekarka, ja, ale też wiem, że ty Ania, wiem, że Maciek Socha, wiem, że Maja Herman, która też uczestniczy w tym projekcie, też jest psychiatrką. I zaczęliśmy tłumaczyć takie rzeczy, które są, wydawałoby się, podstawowe, że zdrowie psychiczne jest elementem zdrowia. W związku z powyższym zagrożenie dla zdrowia psychicznego jest zagrożeniem dla zdrowia. A zaburzenia psychiczne wiążą się również w konsekwencji z zagrożeniem życia kobiety. I yy, niestety yy, cały czas musimy to udowadniać, cały czas musimy o tym przypominać. I wiem też, że tutaj wspomniałaś, Ania, o Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wiem, że to jest taka, takie miejsce, w, których, w którym kobiety. Mogą uzyskać pomoc prawną także i też wsparcie w tym egzekwowaniu swojego prawa do terminacji w ciąży, wtedy kiedy zostanie stwierdzone zagrożenie dla zdrowia lub życia, co wcale nie jest takie proste
1: tutaj może powiem teraz co się pokazało na czacie Pani Elżbieta napisała, że zagrożenie zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii jest jedną z najczęstszych przyczyn aborcji i dotyczy nie tylko ciąż z wadami płodu, ale w każdym i Pani Barbara tutaj zaraz niżej pisze, że samobójstwa są wynikiem depresji psychiczne zdrowie jest tak samo istotne jak inne aspekty, oczywiście tak i okazuje się, że my faktycznie jesteśmy tutaj jeszcze bardzo daleko w tyle za tym zgniłym moralnie zachodem, bo tam faktycznie no, patrzy się na to zdrowie i ten dobrostan psychiczny kobiety, tutaj w Polsce troszkę mniej i mnie to osobiście przeraża, bo jeżeli słyszę w kwestii właśnie praw reprodukcyjnych kobiet, że, że depresja jest tylko gorszym nastrojem, czy, czy jakimś chwilowym po prostu zaburzeniem, wahaniem nastroju, no to skąd się bierze te 5 tysięcy śmierci samobójczych tak, każdego roku? jak tak można, no dla mnie to jest niewyobrażalne, no ale faktycznie dyskusja była ogromna, to jeszcze też za kadencji profesora Adama Bodnara było podnoszone o tej przesłance właśnie ze względu na jakby zdrowie, jestem psychiczny kobiety i, i ta furtka, masz rację Olu, cały czas jeszcze pokutuje, tak, jakbyśmy my wymyślili tutaj gdzieś na prędce, jakiś sposób jak tu coś obejść, a faktycznie tak jak to powiedziałaś, niech to wybrzmi jeszcze raz, Taka opcja zawsze była, tylko po prostu nie trzeba było z niej korzystać, bo były, bo były rzeczy bardziej oczywiste. tak? Jak ta sytuacja kobiet w tej chwili wygląda? Jak słyszycie takie hasła jak hospicja perinatalne, rejestr, ciąż? Co Wam się wtedy w głowie pojawia?
3: Ja y, bardzo niechętnie komentuję takie, takiego rodzaju pomysły. Czasami to to sami nie, ma, nie ma wyjścia, ale jednak bardzo staram się trzymać merytoryki tego, co, jest, co wynika z mojego zawodu, na czym się znam mm -hmm. i, i, i co wiem, i co jestem w stanie udowodnić i wykazać. I Ja mam ogromny szacunek dla decyzji wyboru kobiety. Jeżeli... Mm -hmm. Do, do mnie, do gabinetu przyjdzie kobieta, która będzie w ciąży i w ta, ta, ta ciąża, ten płód będzie uszkodzony, będzie stwierdzona wada letalna, ale ona podejmie decyzję, że chce kontynuować tę ciążę. To ja zrobię hmm. wszystko, co w mojej mocy, żeby jej pomóc przetrwać ten czas, jeżeli ona tego będzie chciała. Jeżeli z kolei stwierdzi, że nie jest w stanie tego zrobić, że to przekracza jej możliwości, że to sprawia, że jej życie przestało istnieć, wycofuje się z codziennych aktywności, nie jest w stanie wykonywać żadnych czynności, ale pojawiają się zaburzenia snu i zaburzenia odżywiania i wręcz myśli samobójcze czy myśli rezygnacyjne, to ja nie mam wątpliwości, że wydając takie zaświadczenie, ja ratuję jej życie i ratuję jej zdrowie. To, żeby ona mogła dalej, dalej żyć i i, i funkcjonować, i na przykład zajmować się rodziną, czy, czy pozostałymi dziećmi. Jest to niezwykle trudna sytuacja i, i wzbudzająca wiele emocji. Dlatego ja jakoś staram się jednak trzymać tego, tego takiego stanowiska merytorycznego. Nie wiem, co mi się pojawia, jak słyszę rejestr ciąż, dlatego że no, trudno mi się odnieść do tego projektu, bo nie wiem, jaki on miał być cel. Nie, nie wiem po co to miałoby funkcjonować, nie widzę dla tego przestrzeni, ale też nie jestem osobą, która zajmuje się organizacją zdrowia, dlatego też nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Swoje jakieś osobiste zdanie mam, ale też nie mam takiego poczucia, że, że jestem osobą, która jest kompetentna do tego, aby, aby, aby to komentować.
1: No to tutaj w zasadzie wybrzmiało teraz o tym rejestrze i może do Ciebie Aniu takie pytanie, Ty pracujesz w szpitalu bielańskim, który już miał w grudniu zostać skontrolowany i jak to prasa celnie chyba dosyć, dosyć nazwała, stał się, stał się takim pierwszym celem ataku i przyciśnięcia śruby, no bo ta kontrola taka w zasadzie znikąd, tak, bo to nie była tutaj jakaś kontrola zlecona przez Ministerstwo Zdrowia, w zasadzie nie wiadomo kto i dlaczego nagle chciał skontrolować szpital znany z tego, że w nim się te zabiegi aborcji i przerywania ciąży wykonuje. Wojewódzka konsultantka do spraw położnictwa ginekologii, no, okazało się, że nie ma, nie ma wystarczających pełnomocnictw, żeby takiej kontroli, tutaj jeśli chodzi o rejestr ciąż, jeśli chodzi o listę zabiegów aborcji, poronień, gdzie to są wiadomo wrażliwe dane, no, nie ma po prostu takich pełnomocnictw, żeby faktycznie to wszystko przejrzeć, no ale trochę strach po środowisku medycznym poszedł, jeśli jeśli patrzeć co się w komentarzach pod informacjami właśnie o tej kontroli wydarzyło. Jak ty się do tego odnosisz?
2: Wiesz co, no, w teorii ta kontrola, która została przez konsultanta wojewódzkiego, przez konsultanta krajowego nawet już w tym momencie zaordynowana, w takiej, że tak powiem, przyjaznej atmosferze ona ma za zadanie wspierać pracę lekarzy, lekarek i szpitala, czyli w momencie, kiedy wymagają jakieś procedury, wsparcia takiego merytorycznego, że właśnie y, warto by było jakieś szkolenie dla lekarzy czy położnych czy pielęgniarek mm. wykonać, to taka kontrola jest jak najbardziej zasadna. Tylko ona najczęściej wynika z tego, że, że są jakieś skargi, y, są y, objawy, prawda? Tak jak y, idziemy do lekarza, zwykle niezdrowi, tylko chorzy, y, tak samo zwykle y, naprawia się coś, co wymaga naprawy. No tutaj Szpital Bielański, akurat pod tym kątem, żadnych skarg nie miał. Wręcz przeciwnie, był właśnie uznany za jeden z niewielu szpitali dalej przyjazny kobietom. No więc, no niestety, ta kontrola wyglądała na, no na w pewien sposób taką próbę zastraszenia. Tak. I myślę, że takiego pokazania, że Zobaczcie, oni robią zabiegi i mają kontrolę, więc najlepiej, żeby szpitale w Polsce zaprzestały, ponieważ no, nikt nie lubi być kontrolowany, to, to jakby jest, jest jasne i a na pewno wzbudza to to lęk I, i, i eskaluje ten lęk, który i, i tak już jest duży w środowisku medycznym, no, głównie w, w, w tych ginekologicznych e, miejscach A, i no, lekarze po prostu się e, coraz bardziej boją. A, i, e... Trudno tutaj już komentować jeszcze dodatkowo ten rejestr ciąż, bo wydaje mi się i takie moje prywatne zdanie, że dobrze by było, gdybyśmy mieli ogólnie rejestr jakby zdrowia w, takim, w takiej sytuacji, kiedy pacjent jest nieprzytomny i my możemy sprawdzić, czy on jest chory na cukrzycę, czy na nadciśnienie, czy na przykład jest w ciąży. Ale sam rejestr ciąż no nie do końca rozumiem, jak miałby rzeczywiście wpływać i usprawniać pracę. A no niestety, jakby patrząc przez pryzmat polityczny, i, i, i tutaj, no ja to z dużą przykrością mówię, bo całe życie unikałam polityki, a ona jakby totalnie z butami weszła w moje życie. I, i, I właśnie z tych względów politycznych myślę, że, że są to zupełnie inne intencje, jakby, które są skierowane w stronę projektu o rejestrze ciąż. I nie są to, to te intencje, które chcą chronić kobiety.
1: Tak, to tutaj z tego, co powiedziałaś, myślę, że warto by było jeszcze powtórzyć dla tych z Państwa, którzy właśnie się witają i, i, i się przepraszają, że się spóźnili, że faktycznie lekarze się boją. I jest taka konsternacja, ja pamiętam jak rozmawiałyśmy no, kilka miesięcy temu już, bo to było w wakacje i, i wtedy mówiłaś, pozwolę sobie tutaj przytoczyć fragment rozmowy, no takiej półprywatnej, że, że faktycznie lekarze sami nie wiedzą już w tym momencie, co im wolno, czego nie wolno, że są, są na jakichś waszych wewnętrznych forach w organizacjach rozmowy na ten temat, że takie uwspólnianie po prostu tego doświadczenia też następuje i takie... Jakby to powiedzieć, przygotowywanie takiego trochę wspólnego frontu, ale faktycznie, że dominuje te, ta postawa takiego strachu i, i, no i trochę zachowawczego takiego podejścia, żeby no nie zaszkodzić ale, pacjentce, ale też nie zaszkodzić sobie, tak? Ten efekt no, mrożący to... po prostu jest. No, nie oszukujmy się.
2: No zdecydowanie tak. Jeżeli, no ja tu jestem trochę zdania takiego, że jeżeli od kobiet nie wymagamy heroizmu i rodzenia, wychowywania niepełnosprawnych, chorych dzieci, tak samo trudno wymagać od lekarzy, lekarek, żeby łamali prawo i szli do więzienia, bo, bo uważam, mm -hmm. że to też jakby są zachowania, które, e, e, które każdy oczywiście w swojej e, głowie e, rozważa na pewno i, e, i mi też się pojawiają czasem takie, takie myśli, że może za bardzo się wychylam i, e, e, i narażam. I, 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 Trudno też mówić, bo, bo może kiedyś poniosę jakby większe konsekwencje tego, co robię. Aczkolwiek no ja mam jakby dość taką jasną relację akurat ze sobą i z tym, że, że dla mnie to jest jakby ważne i, i, i te konsekwencje schodzą na dalszy plan, ale jakby to nie musi być u każdego lekarza, niektórzy chcą spokojnie wykonywać swój zawód, nie walczyć, nie nie zastanawiać się, czy wrócą do pracy, czy, czy, czy pójdą na, na komisariat, czy do prokuratury. Więc no, żeby lekarze mogli dobrze wykonywać swoją pracę, no, ta polityka po prostu musi zniknąć i Najważniejsze ma być zdrowie pacjentki i pacjenta, a nie to, czy nam za postępowanie zgodne z kodeksem etyki lekarskiej grozi
1: odpowiedzialność karna. Tak. Olu, Ciebie chciałam zapytać, bo Ty też no, dosyć mocno wyszłaś przed szereg, jeśli chodzi o ten, jak to sama w którymś tam z wywiadów nazwałaś psychiatrzy, psychiatrki zaraz w drugiej linii tej pracy z pacjentką po traumie, po ginekologach no i teraz wśród tych, wśród tych psychiatrów i psychiatrek, ty też faktycznie wyszłaś przed szereg, bo w 2021 w lutym, nie pamiętam, 10-11 jakoś tak na początku miesiąca zaraz opublikowałaś słynne już w tej chwili um, takie oświadczenie na, na Facebooku, gdzie, gdzie powiedziałaś, że będziesz wydawać właśnie te zaświadczenia o stanie zdrowia yy, i pomagać w ten sposób pacjentkom yy, powiedz czy to ci się jakąś czkawką odbiło czy w twoim przypadku też, też jest tak jak Ania tutaj powiedziała że trochę strach, co to będzie ale skoro powiedziałam A powiedziałam B, powiedziałam C to po prostu będę mówiła dalej odważnie wszystkie litery alfabetu, które mi zostały
3: ja mam tutaj yy, troszkę inny pogląd yy, hmm. ja po prostu uważam, że wykonuję swoją pracę to jest moje zadanie, żeby konsultować pacjenta, pacjentkę, oceniać jej stan psychiczny i podejmować działania w momencie, w którym widzę, że to życie i zdrowie są zagrożone. Dlatego dla mnie fakt, że, że, że pojawia się jakiś niepokój, niepewność, jak zostanie to zinterpretowane, ja to oczywiście miałam w głowie i słyszałam się, spotkałam się z takimi pytaniami, czy nie mam jakiegoś niepokoju, że teraz będzie, będzie postępowanie prokuratorskie. No więc nawet jeżeli ten niepokój we mnie jest, to ja uważam, że podejmuję działania, które są zgodne ze sztuką medyczną, które są w zgodzie ze współczesną wiedzą i nauką i po prostu będę się bronić. Mam Każda z tych pacjentek, którą badam, jest przede mnie dokładnie zbadana. Jest, moja decyzja każdorazowo jest szczegółowo dokumentowana. W związku z powyższym ja staram się wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością i w zgodzie ze współczesną wiedzą medyczną, nie pozwalając na to, żeby przekonania religijne, ideologia, polityka ingerowały w to, co jest moim obowiązkiem jako lekarza, czyli dbanie o bezpieczeństwo i dbanie o zdrowie pacjentek. To jest oczywiście trudne. I to nie zawsze jest możliwe, ale uważam, że należy do tego dążyć. I na pytanie, czy ja się boję postępowań prokuratorskich, zdaję sobie sprawę z tego, że być może kiedyś taka sytuacja będzie miała miejsce, ale jestem na to po prostu przygotowana i, i w razie czego będę się bronić. W Natomiast też zdaję sobie sprawę, że sytuacja kolegów, koleżanek, ginekologów, ginekolożek jest dużo bardziej złożona i szanuje oczywiście wszelkie decyzje, a najbardziej te, żeby jednak zapewnić pacjentce bezpieczeństwo i postępować w zgodzie ze współczesną medycyną.
1: To jest ten moment, kiedy za sekundeczkę wybije 22 i wracamy do tematu z obiema paniami. Doktor, po przerwie, zapraszam Państwa teraz na maluteńką przerwę. My złapiemy oddech i za chwileczkę widzimy się, jeszcze wrócimy do tematu, o tym się nie mówi. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
3: zrzut.pl
1: Wracamy po przerwie do programu. Ze mną gościnie lekarki, Anna Parzyńska, znana jako doktora sztanga, psychiatrka, Ola, Aleksandra Krasowska, Ola, chciałam już z rozpędu powiedzieć, Aleksandra Krasowska, Anna Parzyńska, ginekolożka i położniczka. Rozmawiałyśmy tutaj przed przerwą o filmie dokumentalnym, o tym się nie mówi, ale też szerzej o prawach reprodukcyjnych kobiet w Polsce, o, o aborcji, o przesłankach, o tym, co w tej chwili jest legalne, co mogą zrobić kobiety, które są w ciąży, jakie mają opcje. No i w zasadzie tutaj po przerwie chciałam jeszcze wrócić do tego pytania, bo brzmiało o tym bohaterstwie kobiet, o tym czy można zmuszać do heroizmu zarówno kobiety które są w ciąży jak i no, lekarze też do podejmowania takich trudnych moralnie, etycznie wyborów, no i ja mam cały czas takie przekonanie, że jednak w Polsce pokutuje cały czas ten taki patriarchalny mit, że kobieta jest od tego, żeby się poświęcić i stąd ta cała taka presja na to, żeby te kobiety właśnie ciężarne, niezależnie od tego jak później ich życie z takim dzieckiem z jakąś, z, jakimś, z jakąś dużą niepełnosprawnością będzie wyglądało, że one mają po prostu to życie poświęcić i już nie chodzi tylko o to, że mają życie poświęcić zawodowe, karierę tak? z siebie na stosie ofiarnym jako matka, ale także już no w sensie dosłownym po prostu poświęcić życie, w sensie umrzeć po to, żeby być może e, troszkę dłużej donosić taki płuc z wadami letalnymi. Niewiele osób, mam wrażenie, mówi jeszcze w Polsce o tym, z jaką traumą po prostu się to dla kobiety wiąże. I nie tylko dla kobiety, bo dla całej rodziny często. Oluty się z takimi właśnie przypadkami często pewnie w swojej praktyce spotykasz. Może to jest ten moment, żeby po prostu powiedzieć wprost, co się dzieje w głowie, w psychice na lata, co zostaje po prostu w kobiecie, w rodzinie, po, po takiej stracie?
3: To jest, to jest trudne pytanie, dlatego, że jest bardzo wiele kobiet i tyle, ile jest kobiet, tyle różnych reakcji na wydarzenia, na traumę. Każdy z nas inaczej sobie z taką traumą radzi, każda z nas inaczej sobie z tą traumą poradzi bądź nie poradzi. I dla mnie, z mojego punktu widzenia jako lekarki, zawsze najważniejszy jest ten indywidualny świat danej osoby, która doświadcza pewnego zdarzenia. Tego, co się dzieje z daną osobą i tego, co ona jest w stanie zrobić, co ona jest w stanie przetrwać, a czego nie jest w stanie przetrwać, a co będzie ją kosztowało zdrowie, a być może co będzie ją kosztowało życie. I teraz e, dla mnie najważniejsze jest to, żeby, żeby jednak współpracować dawać kobietom przestrzeń na to, żeby mogły podjąć decyzję i żeby mogły również chronić siebie w tym, żeby, żeby, żeby jednak ten mit, o którym ty wspomniałaś, takiego poświęcania, przedkładania in, tego dobra, innego jakiegoś ponad własne bezpieczeństwo, żeby jednak z tym walczyć, tak jak z każdym mitem, ponieważ najważniejsze jest to, że... że że, że w tym momencie ta kobieta potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, nie jest w stanie kontynuować tej ciąży. To jest w ogóle bardzo szeroki problem, który ty poruszyłaś, dlatego że wszystkie te kobiety, z którymi ja się spotykałam, to są kobiety, które czekały na ciążę, które starały się o nią, chciały to dziecko. Potem pier więc pierwszy cios to było to, że jest bardzo poważny problem, często wada letalna. Kolejna, kolejny cios to jest to, że... Być może zgod zgodnie z obowiązującym prawem będą musiały te ciąże kontynuować. Później poszukiwanie mm. pomocy. Później no często też poszukiwanie po różnych szpitalach, kto będzie, kto podejmie się terminacji ciąży, a kto tej, kto tej terminacji odmówi. Natomiast to, czego jeszcze nie wiemy, bo jeszcze dopiero minął rok, to to, jakie będą dalekoterminowe konsekwencje tej sytuacji. A to, że one mm. będą, to jestem tego pewna dlatego że to jest niezwykle traumatyczne wydarzenie, to jest cierpienie, to jest ból, który często jest ponad siły tych kobiet, taki ból, który sprawia, że one nie są w stanie tego wytrzymać i z tego względu są gotowe na przykład odebrać sobie życie. Jak bardzo trzeba cierpieć, żeby nie być w stanie dłużej żyć, nie być w stanie wytrzymać tego dnia, które które je czeka, przesypiają te dni, biorą, bior, próbują unie, unikać tego, żeby nie być przytomną, żeby nie myśleć mm. o tym, co je czeka. Myślę, że nikt z nas, kto nie doświadczył takiego, takiego, takiego poziomu stresu, takiej traumy, nawet nie może sobie wyobrazić z jakim cierpieniem, jaką bezradnością one, one muszą się mierzyć. Natomiast kolejnym problemem jest to, że jeżeli już nawet uzyskają pomoc w Polsce, uda się tę ciążę zakończyć zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, to nadal opieka psychiatryczna, psychologiczna nad tymi kobietami, nad tym, żeby pomóc im poradzić sobie z tym całym traumatycznym wydarzeniem, po prostu jest, jest praktycznie niedostępna, albo dostępna jest dla tych osób, które, 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 które stać na wizytę prywatną, na skorzystanie ze wsparcia w warunkach prywatnych, a często i nawet na, taką, na takie wsparcie trzeba długo czekać. Dlatego ja z olbrzymim niepokojem obserwuję sytuację, z olbrzymim niepokojem obserwuję to, co się będzie działo i ja wiem, że nawet to, że te kobiety uzyskały pomoc, zakończyły ciążę w Polsce zgodnie z, z obowiązującym prawem, to jeszcze nie jest koniec ich walki o siebie, ich walki o swoje zdrowie i powrót do normalności.
1: Um, powoli będziemy już tutaj kończyć, bo czeka już na, na rozmowę kolejna gościni i mamy jeszcze jeden temat dzisiaj w planie, ale ja no, nie byłabym tutaj teraz z sobą, gdybym nie zapytała na koniec jeszcze Ani, Aniu, Ty na swoim, na swoim profilu facebookowym doktora Sztanga, no przez całe ostatnie kilka miesięcy publikowałaś zdjęcia, więc to nie jest tajemnicą, że ty właśnie w tym czasie, kiedy, kiedy był ten, zapadł ten pseudowyrok Trybunału Przyłębskiej i tuż po, kiedy zaczęłyście pracę nad tym projektem, o tym się nie mówi, no byłaś w ciąży, więc współodczuwałaś ze wszystkimi tymi swoimi pacjentkami, które w tym momencie do ciebie w, w, często w, równolegle w tym samym miesiącu przychodziły. Kobiety się boją. Mnóstwo młodych, młodych kobiet, które przychodzi do nas na protesty, mnóstwo kobiet, które do nas dalej pisze. Ja akurat odbieram mnóstwo wiadomości strajkowych na Instagramie i ten temat po prostu jest nadal żywy. Młode kobiety, kobiety w tym okresie, kiedy jeszcze, jeszcze są, że tak powiem, w rozrodzie, są absolutnie przerażone i sparaliżowane myślą o tym, że mogłoby zajść właśnie w ciąży i, i w takiej sytuacji dramatycznej się znaleźć, powiedz jak, jak tobie było w tej ciąży, wiem, że to może takie dosyć prywatne pytanie, ale wypowiadałaś się na ten temat, powiedz czy ty też miałaś takie po prostu strachy w tym momencie, czy to jest jednak tak, że jak sama jesteś lekarką, to trochę ci to jakoś tam zniwelowało ten poziom po prostu stresu, niepewności.
2: Wiesz co, u mnie było tak, że, że myślę, że miałam trochę inne lęki niż, niż kobiety, które nie są lekarkami. To znaczy, ja usłyszałam od wielu kobiet po wyroku, że obawiają się, że lekarze mogą być z nimi nieszczerzy i mogą ukrywać jeżeli płód będzie uszkodzony albo ta diagnostyka będzie na tyle nieszczegółowa, że, że po prostu nie dowiedzą się o tym, że coś jest nie tak, skoro prawo zabrania terminować takie ciąże. No, no ja tutaj miałam na tyle uprzywilejowaną sytuację, że, że miałam pewność, że jeżeli cokolwiek będzie nie tak, to się o tym dowiem. Tak. U mnie znowu ta taka wiedza medyczna, która jest większa, jeżeli chodzi o, o ginekologię, o, o przebieg ciąży, była takim generatorem strachu i lęku, bo po prostu różne scenariusze przewijały mi się w głowie. I rzeczywiście jednym z nich były nieprawidłowości, wady płodu ale nie pod takim kątem, że co ja zrobię, jeżeli to się wydarzy. Bardzo sobie nie chciałam tego pytania zadawać, ponieważ wiem, że nikt, kto tego nie doświadczył, nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I już świętej pamięci profesor Dębski wspominał sytuację zgłaszania się do niego polityków, którzy oficjalnie mają antyaborcyjne stanowisko, ale żona jest w tej wyjątkowej sytuacji oni po prostu wyjątkowo muszą taką decyzję podjąć. Więc to, że ja jestem za tym, żeby kobieta miała prawo wyboru, to nie znaczy, że, że ja bym jakby zdecydowała się na taką decyzję w sensie zakończenia ciąży. Jest to na tyle trudne i, i, i tak jak mówię, to była jedna z takich rzeczy, którą no bardzo odpędzałam te myśli, bo nie chciałam. Rzeczywiście kwestia rozmowy z pacjentkami trzymania je za rękę niejednokrotnie podczas zabiegów. Ja się też zastanawiałam, na ile to dla nich jest trudne, no bo siedzi koło nich kobieta ciężarna, jest z jednej strony, im pomaga i jest lekarką, jest po ich stronie, a z drugiej, no najprawdopodobniej jest, jest w zdrowej ciąży, jakby spodziewa się, no jest w, tak, w takiej sytuacji, w jakiej ona chciałaby być, bo, bo, bo... Bo ja również mam jakby kontakt z tymi kobietami, które o te ciąże się starały i które były chciane. Eee, także y, trudne doświadczenie. Y, y, trudne i piękne, wydaje mi się, jeżeli chodzi o ciążę i o to, y, jak ja ją przeżywałam. Y, y, I też... Y, bardzo łatwo mi się było wczuć na pewno w te, w te emocje, które towarzyszą w ogóle kobietom. To już nawet nie tylko kobietom w ciąży, ale tym, które, które na przykład nie mogą podjąć decyzji o zakończeniu ciąży już bez względu na to, czy są wady, czy nie są wady. Ja na, tym, na ten moment jakby doświadczam jak, jakby trudne jest macierzyństwo i opieka nad zdrowym, fajnym dzieciakiem i dzieciakiem, który był planowany i chciany. A jakby branie sobie takiej odpowiedzialności w przypadku jeżeli nie jestem na to gotowa bądź dziecko ma na tyle poważne wady, a, a ja nie wiem nawet jak z nim postępować, nie wiem gdzie szukać pomocy, no Polska też jest takim krajem, który nie ułatwia tego, no niestety my nie mamy super rozwiniętej rehabilitacji, konsultacji ze specjalistami, jest mnóstwo zbiórek i my naprawdę e, tym ludziom powinniśmy pomagać i na nich się skupiać, a nie, e, no nie na zmuszaniu kobiet do kontynuacji e, wciąż z wadami letalnymi.
1: Bardzo to, bardzo to było szczere, co powiedziałaś autentyczne. Myślę, że to jest cenne na wypowiedź, bo jakoś tak jest w tym naszym świecie medycznym, że jak już ktoś z tego świata medycznego się przedostanie do mediów, to bardzo często się chowa za takim wiecie, no, tym profesjonalnym, jakimś takim obrazem, nie wiem, jak to nawet nazwać. No ma jakiś imidż do podtrzymania profesjonalny i rzadko się naprawdę trafia, żeby ktoś po prostu tak jak Wy tutaj szczerze mówił od siebie o swoim też życiu od serca Olu jeszcze jedno zdanie na koniec od
3: Ciebie ja przy, przy wykorzystując oczywiście słuchając tej rozmowy spojrzałam w komentarze i tam pojawił się, pojawiła się jedna informacja, którą bardzo chciałabym podkreślić, że że tragedia kobiet, o których dzisiaj rozmawiamy, to jest często tragedia też całych rodzin, tak. partnerek, partnerów, rodziców, innych dzieci, czyli całego systemu, który funkcjonuje razem z tymi kobietami. Ja często rozmawiam również z osobami bliskimi, które towarzyszą pacjentkom podczas wizyty ze mną. I Widzę, że to jest też dużo szerszy problem. Oczywiście na pierwszym miejscu tutaj jest ta kobieta, ale jest to sytuacja mocno destabilizująca cały system, w którym funkcjonuje ta kobieta i tak naprawdę to chciałam podkreślić na koniec.
1: Bardzo, bardzo Wam naprawdę obu dziękuję za ten czas dzisiaj poświęcony. Wiem, że to jest pewnie nie pierwsza i nie ostatnia taka, taka nasza rozmowa, bo... Nie ma co ukrywać, że te zmiany wszystkie w Polsce następują bardzo powolnie w mentalu i pewnie jeszcze dużo wody będzie musiało upłynąć. Zanim my się spotkamy w takiej na przykład konfiguracji, będziemy mogły powiedzieć, że jest sukces, tak? Jest lepiej i jest wreszcie tak, jak być powinno. Serdecznie Wam dziękuję za to, co robicie też, bo widzę też tutaj cały czas jednym okiem na czacie, że jest mnóstwo, mnóstwo tutaj takich komentarzy właśnie z podziękowaniami dla Was. Są też wyznania miłości, więc jak będziecie miały okazję, to jeszcze teraz schodząc, schodząc z anteny zajrzyjcie, bo faktycznie wyznania miłości dla obu z Was tutaj się pojawiły. Ja rozumiem, że to chodzi o to, że po prostu jest dowód to uznania dla tego, co robicie po prostu, dla kobiet, dla nas wszystkich, Zawsze to powtarzałem, no widzicie, są tutaj są tutaj wyzwania, wyznania naprawdę. No to tak, żeby już naprawdę zakończyć z uśmiechem, bo zrobiło się mocno przytłaczająco. Ta sytuacja jest, co tu dużo mówić, niezbyt optymistyczna i te ciągłe zakusy, żeby to prawo aborcyjne w Polsce jeszcze zaostrzyć i te, te wszystkie pacjentki, kobiety w ciąży jeszcze jakoś pocisnąć, lekarzy pocisnąć, no wszystkich zmrozić po prostu, złapać ostro gdzieś tam w garść i po prostu trzymać w tej garści. Mam nadzieję, że takie osoby jak Wy i te wszystkie działania, które podejmujecie na rzecz praw pacjentek i na rzecz praw kobiet po prostu będą tą granicę ciągle w stronę cywilizacji przesuwać. To jest jeszcze ten moment, kiedy na koniec, zanim się tutaj pożegnamy z gościeniami przypomnieć, już wkrótce ma szansę, dzięki Państwa także pomocy, Ujrzeć światło dzienne, dzienne, film dokumentalny, o tym się nie mówi. To jest ten moment, kiedy ja bym poprosiła Asię o te grafiki i filmik na koniec, a z Wami już się w imieniu swoim i naszych widzów żegnam. Dziękuję Wam raz jeszcze. Anna Parzyńska, Anna Krasowska, Kras, Aleksandra Krasowska już widzicie z rozpędu, przepraszam najmocniej. Dokturki tak zwane od aborcji, odważne nasze najodważniejsze. Dzięki serdeczne i pokażmy klip o tym się nie mówi na koniec.
3: Wolę od medycyny może. Tak, tak.
1: Tak, tak <śmiech> to myślałam. Bardzo. Do usłyszenia. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wiem, że Państwo czekali i na doktor Parzyńską, i na doktor Krasowską. Pojawiały się sugestie, żeby zaprosić je do programu i jeszcze za czasów marty, jezu, jak to zabrzmiało, jeszcze za czasów marty, no ale mam nadzieję, że ta rozmowa Państwa usatrzymała. Satysfakcjonowała, zwłaszcza tych, którzy tutaj bardzo gorąco w komentarzach prosiliście o to, żeby właśnie te dwie lekarki pojawiły się w programie. Będziemy oczywiście wracać do tematu, a ja przy okazji jeszcze raz chciałabym Państwu podziękować za Państwa sprawczość, bo po emisji w zeszłym tygodniu faktycznie o te, o te kilka tysięcy Kwota na, się, kwota, kwota na zbiórce się podniosła, widziałam, że Państwo szerowali tą zbiórkę, brakuje już niespełna 24 tysięcy, tylko do tej stówki okrągłej, jak tylko ta stówka będzie, to produkcja filmu rusza, część materiałów już jest przygotowana, to były te materiały, które udało się zrealizować jakby w wolontariacie, no, jak tylko te pieniążki się znajdą, a myślę, że to już niedługo. Kwestia czterech miesięcy, żeby film powstał. Myślę, że, że zgodnie z zamysłem produkcji i jakby pomysłodawców, będzie to film. O nieco innej tematyce, ale porównywalnej, jeśli chodzi o ten impact, o ten wpływ z filmami braci Sekielskich. Tego oczywiście życzę całej ekipie, zarówno lekarzom, jak i bohaterkom tego, tego filmu i, i, i wszystkim osobom, które się zaangażowały w ten projekt. Jest szansa, że jak tylko ten film powstanie, to też twórcy ruszą w trasę z pokazami po całej Polsce, po Polsce cytując tutaj Marię Peszek, A, B, C i D, bo to nie tylko wielkie miasta, ale także wsie, miasteczka, wszędzie, gdzie jest jakaś sala, świetlica, gdzie będzie można z takim przenośnym ekranem, monitorem się pojawić z rzutnikiem i ten film po prostu wszystkim chętnym pokazać, żeby nie było tych tematów, o których się po prostu w Polsce nie mówi. Może też okazać się tak, że nie będzie to koniec, bo tych spraw, o których się nie mówi jest więcej, nie tylko wady letalne, nie tylko, nie tylko ciąże z wadami, z wadami letalnymi i nie tylko sytuacja kobiet. Myślę, że to nie jest już dla Państwa tajemnicą, bo gdzieś to w zeszłym tygodniu się pojawiło, że jest szansa na więcej, jest szansa na to, żeby zrobił się z tego filmu cały cykl i tego też oczywiście życzymy całej ekipie, żeby nie ustawali w działaniach na rzecz społeczeństwa oby, obywatelskiego, społeczeństwa wolnego, równego, a my tutaj obywatelujemy sobie dalej od dłuższej chwili czeka w poczekalni nasza kolejna gościni i ja już tutaj powiem szczerze z dużym poczuciem winy chciałam przejść do strajkówki, bo w tym tygodniu jest coś świętować, ale mamy już Joannę Gzyrę i Skandar na linii. Asiu, przepraszam Cię najmocniej, naczekałaś się, i ja bym bardzo chciała, bardzo chciała, żebyś ty dzisiaj też miała ten moment, bo to jest chyba coś na co wszyscy tutaj w naszej społeczności czekamy, czyli okazja do tego, żeby naprawdę poświętować. Jest co dla tych z państwa, którzy nie Dominika, znają. A czy mo, czy mogę
0: ci czy mogę Ci w tej chwili wejść jeszcze w słowo i Jasne, powiedzieć dosłownie oczywiście. jedno zdanie, bo oczywiście przysłuchiwałam się przynajmniej części rozmowy, którą prowadziłaś dosłownie jeszcze przed chwilą. Nie wiem, czy o tym również była mowa wcześniej, ale jeszcze przez miesiąc, dokładnie do 14 lutego, można się podpisywać pod projektem Inicjatywy Obywatelskiej, projektu ustawy Legalna Aborcja bez Kompromisów. Ja też jakby zawodowo pracuję w Centrum Praw Kobiet, które należy do tego komitetu, więc Pozwalam sobie też jeszcze wrzucić taką informację też o tej inicjatywie. Powiem tak, nie
1: wybrzmiało to w naszej rozmowie, ale pojawiło się w komentarzach, świetnie, no naprawdę Maga Ci dziękuję, że jeszcze tutaj z tym wróciłaś, bo tak, do 14 lutego w zasadzie do walentynek, to najłatwiej zapamiętać, jeszcze zbieramy podpisy. W ogóle dzisiaj nie zakołowałyśmy do tego, do tego tematu co my byśmy chciały, żeby docelowo było. tak? Myślę, żebyśmy się tutaj we wszystkie, we cztery zgodziły z poprzednimi gościniami, że ta biała kartka i aborcja w żaden sposób specjalnie nieregulowana, to by było chyba to, co by nas wszystkie satysfakcjonowało i to jest ten docel. Jak znam siebie, ciebie i, i Anię, Ole, to nie spoczniemy, dopóki do swojego po prostu nie dopniemy i kiedyś tak proszę Państwa będzie proszę mi wybaczyć ten optymizm ja zazwyczaj jestem trzeźwo oceniającą rzeczywistość osobą ale jak już zobaczyłam roześmianą Asię i pomyślałam o tym o czym za chwilę będzie można znowu porozmawiać, to naprawdę uśmiechnęłam się i tak przez moment zrobiło mi się kolorowo, wesoło i, i optymistycznie. Mamy w tym tygodniu kilka sukcesów do, do, do odnotowania i tylko może zacznę od tego, co od zeszłego tygodnia, od zeszłego czwartku się zmieniło. Sobota, niedziela, tradycyjnie 141. miesięcznica w Warszawie, jeśli Państwo tam mieszkają albo gdzieś w okolicy, to na pewno mogliście wziąć udział w tym, co jak zwykle przygotowała Lotna Brygada Opozycji. Oni też na kolorowo, na wesoło, chociaż zawsze z ważnym jakimś przesłaniem. I no niestety, już od co najmniej kilkunastu miesięcznic, zawsze z jakąś interwencją policji niezbyt przyjemną świętują. W poniedziałek, pierwszy sukces tego tygodnia, sąd umorzył sprawę, Kuby Żulczyka, Jakub, Jakuba Żulczyka, scenarzysty, pisarza, który no, nazwał prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę debilem, no i zarzucono mu, że naruszył artykuł 135 kodeksu karnego, czyli że znieważył funkcjonariusza publicznego, sąd Sprawę umorzył. Co prawda poniosło się to zaraz szeroko w mediach, że to oznacza, że można nazywać prezydenta debilem, a to nie do końca tak jest, ale to już jest kwestia głębszych analiz prawnych. Na to dzisiaj tutaj nie mamy ani czasu, ani przestrzeni, bo będziemy świętować coś zupełnie innego. Wtorek to jest kolejny fajny wyrok, który jednak cieszy w tym zalewie rzeczy naprawdę strasznych i nieprzyjemnych. Marta Lempart wygrała w sądzie z Piotrem Rybakiem. Nie musi go przepraszać za to, że nazwała go neonazistą, bandytą, neofaszystą. Sąd uznał że można tak było Piotra Rybaka nazwać, Marta nie musi przepraszać, koszty postępowania sądowego blisko 10 tysięcy musi zapłacić Piotr Rybak, no i to jest jakiś tam mały sukces w tej naszej drodze do praworządności, biorąc pod uwagę ilość spraw, które liderka strajku kobiet ma na koncie, to jest niewiele, ale jednak zawsze coś i, i Oliwa Sprawiedliwa, tak? Więc się cieszymy. No i środa to jest właśnie ten dzień, który, który po prostu dla mnie był chyba najlepszym od początku tego roku i nie wiem, czy będą jakieś takie dni. Życzę wszystkim nam, żeby były takie dni, żebyśmy my byli wszyscy bardziej szczęśliwi. Um, to muszę to pokazać.
0: A, mam tak, to jest,
1: tak, To jest ten moment, proszę Państwa, podtrzymany wyrok w sądzie drugiej instancji, nasze trzy tęczowe maryjki, ja nie wiem czy ty sobie ja się zdajesz sprawę z tego, że ludzie o was piszą, że wy jesteście tęczowe maryjki, was już tak nazywają, to jest właśnie jedna proszę Państwa z tęczowych maryjek, jeżeli Państwo wcześniej nie mieli przyjemności gdzieś tam spotkać Asi na, na proteście gdzieś na ulicy, czy przy okazji jakichś tam spraw zawodowych, aktywistycznych, no to to jest właśnie jedna z naszych trzech bohaterek dnia minionego. Powiedz, Asiu, ty dzisiaj jako reprezentantka Was trzech, dziewczyny zmęczone, dziewczyny, mówiąc dziewczyny, mam na myśli Elżbietę Podleśną i Annę Prus. Wszystkie trzy byłyście na ławie oskarżonych miałyście rzekomo urazić uczucia religijne Polaków, a już w szczególności księdza Tadeusza Łebkowskiego, Kaj no, prokuratura tutaj też poczuła się w obowiązku, żeby, żeby interweniować. Od 2019 toczyła się sprawa i wreszcie jesteście wolne. Wyrok jest już prawomocny. Co prawda jest jeszcze jedna opcja, o której nawet nie chcę wspominać, Będziemy nadzieję, musiały
0: o niej wspomnieć, będziemy tak, nie wspomnieć. Tak, tak.
1: no i jesteście uniewinnione w drugiej instancji, to już może powiedzmy tak. to co najgorsze na początek. Co ewentualnie tak? jeszcze Was czeka?
0: Dobra, to miejmy to za sobą w takim razie. No oczywiście nasi oskarżyciele posiłkowi, czyli właśnie Kaja Godek, a także ksiądz Tadeusz Łebkowski, czyli były proboszcz parafii, na terenie której rozwiesiłyśmy te przepiękne, przepiękne tęczowe naklejki i plakaty, reprezentowane przez Ordo Juris, których chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Zapowiedzieli już kasację do Sądu Najwyższego. Także najprawdopodobniej spotkamy się na sali sądowej. O ile się nie mylę, bo nie jestem prawniczką z wykształcenia, ale to chyba powinno nastąpić w ciągu roku od licząc od wczoraj, czyli no, spotkamy się najprawdopodobniej ponownie. Nie, nie chcą nam odpuścić. Nie chcą nam odpuścić. Ale wiesz, powiem ci szczerze, że jakby gdzieś nie chciałyśmy też, nigdy nie mówiłyśmy o tym za bardzo głośno, żeby wiesz, nie wywoływać wilka z lasu, ale liczyłyśmy się od początku z taką możliwością, że tak po prostu może być. No jeżeli pod koniec ubiegłego roku em, prokurator generalny złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie Jerzego Urbana i zdziwionego Jezusa, który został opublikowany chyba jakieś już 10 lat temu na okładce tygodnika nie i sprawa przez nie, pewne formalne niedopatrzenie prokuratury, się, znaczy wyrok uniewinniający Urbana się uprawomocnił i to jest tak ważne, że sam prokurator generalny składa skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, to szczerze mówiąc byłabym zaskoczona, gdyby nasza sprawa do Sądu Najwyższego nie trafiła. No ale słuchaj, skoro chcą, potraktujmy to w taki sposób, skoro chcą, żebyśmy znowu stanęły na tej sali, znaczy na tej, teraz na innej, na sali rozpraw i znowu powiedziały wszystko to, co mamy do powiedzenia, dlaczego to zrobiłyśmy, co oznacza ten symbol i jakie są grzechy polskiego kościoła, nie tylko wobec osób LGBT, ale też wobec polskich rodzin, wobec dzieci, młodzieży, wobec kobiet? Proszę uprzejmie, podnosimy te rękawice.
1: Nie wiem, czy tutaj, Asiu, zdążyłaś zanotować, że po pojawił się przed chwileczką taki, e, taki u nas na czacie e, od widza e, komentarz. Mnie to obraża, moją osobą jak mogłyście Panie tak spaskudzić tęczę. E, to jest chyba dobry moment, żeby jeszcze raz powiedzieć po co Wy żeście w ogóle e, tę tęczową Maryjkę
0: przygotowały. Tak, wracając do właśnie do fundamentów. No właśnie, święta wielkanocne, czyli najważniejszy moment w katolickim kalendarzu świąt, kwiecień, końcówka kwietnia 2019 roku, czyli właśnie już prawie trzy lata temu, w czasie świąt wielkanocnych w płockim kościele, w jednym z płockich kościołów, ksiądz Tadeusz Łebkowski, ówczesny proboszcz, przygotowuje instalację taką, jaka jest przygotowywana E, chyba w każdym e, kościele katolickim w Polsce, czyli tak zwany grup pański. Ten grup pański wygląda w ten sposób, że ten grup e, pochowanego Jezusa jest zbudowany z kartonów. Każdy z nich symbolizuje jakiś grzech. I obok grzechów typu e, hate, zazdrość, nienawiść i tak dalej pojawiają się grzechy takie jak gender, czyli przypomnę naukowa koncepcja pł tak. płci społeczno-kulturowej. E, LGBT, czyli e, osoby, nie, nie, nie chodziło o światopogląd, o postulaty, tam było napisane LGBT, a także ja strasznie przepraszam wszystkich za to, co teraz usłyszał, ale ja cytuję, homo zboczenia, no to jakby wiesz, to jest taki kaliber, że, że to jest po prostu mowa nienawiści, my to tylko w takiej kategorii możemy rozpatrywać, uznałyśmy, że po prostu zaprotestowanie, jest naszym obowiązkiem, bo my się na mowę nienawiści po prostu nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na to, jak Kościół traktuje osoby niecis heteronormatywne, osoby ze społeczności LGBT, bo po prostu Kościół napędza całą tę systemową machinę dyskryminacji tej mniejszości, tak? Także nie można się na to absolutnie zgodzić. No i właśnie nasz pomysł był taki, żeby wokół kościoła zawisły plakaty i naklejki z tęczową, tęczową Maryjką. Właśnie, to, ale Dobrze, to może o samym symbolu jeszcze za chwilę, bo to nie była cała nasza akcja. I wiesz, to też jest ciekawe, bo w zasadzie wszyscy nasi oskarżyciele bardzo skrupulatnie pomijali drugi aspekt, tej naszej akcji, bo my oprócz tych e, naklejek z Tęczową Maryką powiesiłyśmy również plakaty z listą nazwisk biskupów e, Polskiego Kościoła Katolickiego, biskupów, hierarchów Polskiego Kościoła, którzy ukrywali duchownych dopuszczających się przestępstw pedofilnych, e, czyli prze, ciężkich przestępstw seksualnych wobec, e, wobec dzieci. E, I od razu to powiem, to właśnie taki plakat trafił na śmietnik, nie Tęczowa Maryka, tylko taki, bo gdzie jest ich miejsce? Na śmietniku historii. I to miał być ten symbol. No ale oczywiście wiadomo, że zostało to, zostało to wypaczone i przekręcone. I, I teraz nasi oskarżyciele twierdzą, że Tęczowa Maryka trafiła na śmietnik. Nie, tam trafiła lista nazwisk biskupów chroniących w strukturach polskiego kościoła duchownych, którzy krzywdzą dzieci. No i co? No, sprawa została nagłośniona przez Kaję Godek, która wówczas prowadziła kampanię do Europarlamentu, startowała z listy Konfederacji, miała tam konferencję prasową następnego dnia, tym jak myśmy się tam pojawiły, w obronie księdza Łepkowskiego, który był publicznie krytykowany za wystrój tego grobu pańskiego homofobicznego i nienawistnego. Ona przyjechała tam go wesprzeć i jako pierwsza nagłościła na Twitterze właśnie sprawę tęczowej Maryki. Sprawę podłapał ówczesny minister spraw wewnętrznych Jachim Brudziński. No i, i tak to się trzy lata już prawie toczy. No. A ostatni rok rzeczywiście to były sprawy sądowe z pierwszej i drugiej instancji.
1: To były ciężkie, ciężkie miesiące dla Was, bo cały czas jednak ta presja, że trzeba być w sądzie różnie bywało a to nie pojawiała się oskarżycielka, a to nie pojawiał się ktoś z drugiej strony, wy za każdym razem musiałyście się psychicznie przygotować na to, że będzie rozprawa, tak. musieli się przygotować wasi obrońcy, musiałyście się wszystkie gdzieś tam pozwalniać z pracy, przeorganizować życie tak, żeby dojechać do, do, do Płocka, za każdym razem z wami też ciągnął tabór kolorowy jakiś tam aktywistów wsparcia i tak dalej, więc to była logistycznie naprawdę no, trudna do przeprowadzenia dla wszystkich sprawa i no, ja nie mam oczywiście jeszcze takiej, takiego katalogu spraw i takiego doświadczenia sądowego jak Wy, chociaż też już powoli zdobywam szlify, no ale domyślam się, że jednak każda taka rozprawa to jest ogromny stres i to jest jakiś ciężar, to jest cały czas z tyłu głowy, taka niepewność jutra, więc jak wy żeście w ogóle przetrwały ten czas, czy was to zbliżyło, jak mówię o waszej trójce tutaj, czy was to zbliżyło, jakoś skonsolidowało, nie wiem, czy, czy macie takie na przykład, no, jednak refleksje, że może nie warto było, czy że, że jakby te koszty, które poniosłyście, no, są wyższe niż to, co zyskałyście. I znaczy, spodziewam się jaką odpowiedź za chwileczkę tutaj wszyscy dostaniemy, no ale no, no trzeba o to zapytać po prostu, bo przecież wy też zawsze jakiś bilans zysków i strat przy każdej akcji robicie.
0: Wiesz to zacznę od tego, że dzisiaj na pewno zareagowałybyśmy tak samo i jedyne, co byśmy zmieniły, to to, że Jezus na tym obrazku miałby flagę nietęczową, taką ogólną tylko miałby flagę osób e, transpłciowych. To by była tak. jedyna zmiana. Poza tym nie zrobiłybyśmy, e, nie, nie zmieniłybyśmy nic ani na JOTE. Jakby do, do dzisiaj uważamy, że, że, że trzeba było wtedy po prostu zaprotestować i koniec kropka. E, bo, bo nie może być miejsca po prostu na publiczne akty nienawiści, szczególnie wobec osób, czy wobec grupy społecznej, która jest po prostu systemowo dyskryminowana, tak? A jeśli chodzi o nas, no to rzeczywiście, no tak, tak, tak jak mówisz, ja się oczywiście z tym zgadzam i faktycznie każda taka rozprawa to był, to był duży stres, to była logistyka, to była konieczność właśnie no, przygotowania się do tego wszystkiego. Oczywiście wszystkie osoby, które nas wspierały, fantastyczni adwokaci, adwokat Radosław Baszuk, nasz główny obrońca, adwokatka Karolina Gierdal, specjalizująca się w sprawach człowieka i też w sprawach osób LGBT, no i fantastyczny adwokat Marcin Pawelec-Jakowiecki, który z kolei jest specjalistą, jeśli chodzi o interpretację artykułu 196, czyli o obrazie uczuć religijnych. E, także to, to, to byli nasi, to było nasze wsparcie prawne, absolutnie fantastyczne, chyba nie, 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 nie można sobie wymyślić lepszego. E, nasze rodziny, nasi znajomi rzeczywiście, ale też lokalni aktywiści płoccy, e, osoby LGBT, które też spotykałyśmy z stęczowymi flagami pod sądem, e, no to są rzeczy takie naprawdę e, grzejące serce, coś fantastycznego. E, ale na, na co chcę zwrócić uwagę? Bo rzeczywiście tak, wiesz, stres, logistyka, to wszystko tak, jak najbardziej. Tylko, że my w tej sprawie występujemy i tak jako sojuszniczki osób i społeczności LGBT. E, więc i tak nasza sytuacja jest o tyle lepsza, o tyle bardziej komfortowa i o tyle bardziej uprzywilejowana, że, e, wiesz, kiedy zaczął się cały ten Saigon że wiedziałyśmy, że Brudziński zaczyna deptać nam po piętach, to my się nie zastanawiałyśmy, czy mamy do kogo zadzwonić, tylko my się zastanawialiśmy, do którego adwokata zadzwonić. Zadzwoniłyśmy chyba do najlepszego. I Więc jakby, wiesz, to jest to, jest to mamy dostęp do mediów, możemy o tym rozmawiać, nie boimy się, że że ktoś nas zwolni, że ktoś nas wyrzuci z domu. Na każdej rozprawie ze mną na każdą rozprawę ze mną jeździła moja mama i mój brat, więc totalnie wiesz, wsparcie od rodziny, a nie poczucie zagrożenia, że rodzice mogą mnie wyrzucić z domu, bo to są realne problemy osób LGBT tak. w Polsce. Co jest co jest tragiczne. Ja nie będę przytaczała może teraz z głowy żadnych danych, natomiast dzień przed rozprawą, sprawą, która się miała odbyć w grudniu. Kampania przeciw homofobii wypuściła najnowszy raport właśnie o sytuacji osób LGBT w Polsce i bardzo polecam się z tym raportem zapoznać, ponieważ jego ustalenia są druzgocące absolutnie. To jest wzrost depresji, wzrost myśli samobójczych, spadek zaufania do instytucji państwa, większy strach przed kamigautami itd. itd jakby to, to, to jest po prostu epidemia epidemia strachu, epidemia czegoś po prostu absolutnie potwornego i trzeba jakoś tam postawić temu tamę. My jakąś część tego ciężaru po prostu w tej sprawie wzięłyśmy na siebie, tak, jako sojuszniczki. No i każdą, każdą okazję do wypowiedzenia się po prostu też właśnie wykorzystujemy do tego, aby, aby powiedzieć o realnych problemach właśnie tych osób, które wspieramy ale też to było absolutnie piękne w całej tej sytuacji, to to, że właśnie e, ten nasz protest, który był reakcją na homofobiczną mowę nienawiści, potem spotkał się z ogromnym, fantastycznym wsparciem tej społeczności, którą to my chcieliśmy wesprzeć. E, więc to było też coś naprawdę absolutnie absolutnie przepięknego. I wiesz, nawet jak wyszliśmy z pierwszej rozprawy, która się odbywała w styczniu ubiegłego roku, która była mhm. potwornie długa, trwała 8 godzin, e, to był styczeń, był mróz, padał śnieg, a kilkadziesiąt osób stało przez cały czas pod sądem, tańcząc, wspierając się, dzieląc się ciepłą herbatą, owijając się tęczowymi flagami i takimi foliami grzewczymi, żeby, żeby tam trochę ciepła osłonić. Oni tam po prostu przez cały czas byli i były. Myśmy cały czas ich was słyszałyśmy. To było no naprawdę niesamowitym, niesamowitym gestem wsparcia, myśmy się już wtedy czuły jakbyśmy wygrały tę rozprawę, nieważne jaki będzie wyrok, po prostu jesteśmy w tym razem, jesteśmy solidarni, oni są solidarni z nami i to było dla nas wtedy naprawdę najważniejsze.
1: Przy okazji jeszcze chciałam tak podpytać, czy te solidema faktycznie dużo zmieniają? jest tak, że czasami zwłaszcza w tych większych miastach, gdzie jest sporo, no sporo protestów na bieżąco się dzieje i wiadomo, że teraz już od jakiegoś czasu jest tak, że praktycznie zawsze jest ta policja i zawsze się kończy jakoś tam niefajnie, nieprzyjemnie i praktycznie chyba nie ma takich sytuacji, żeby się nie skończyło zaraz gdzieś z Solidemem na Wilczej, czy gdzieś pod którymś kolejnym komisariatem, gdzie są kolejne osoby przetrzymywane, po prostu zabierane, wyciągane gdzieś tam i i tak no, dla tego efektu mrożącego po prostu zawsze ktoś musi być wyciągnięty do suki, zapakowany i wywieziony, um, czy to faktycznie jest tak, um, no się, chodzi mi o to, że w tych dużych miastach po prostu jest tych protestów tyle, że ludzie już muszą zacząć jakby no, się zastanawiać, czy, czy iść gdzieś na protest, czy iść znowu na Solidemo, muszą zacząć jakby no, te, te siły trochę już swoje mierzyć na zamiary i, i, i trochę po prostu zacząć kombinować, że wszędzie się być nie da. Jakbyśmy chciały tak naprawdę być przy każdej osobie, żeby żadna nie szła sama, no to trzeba by było zrezygnować praktycznie z pracy jakiejś tam zawodowej po całej Polsce, gdzieś tam jeździć, żeby sobie okazać wsparcie. No ale jednak wydaje mi się, że bez tego naprawdę ani rusz, bo to morale po prostu by leciało w dół i pikowało wręcz po prostu w takim zatrważającym tempie, gdyby nie to wsparcie, żeby, to jest jakby chyba najważniejsze w ogóle, tak, nawet ważniejsze, czy, czy taki mecenas, czy ten mecenas, czy tamten reprezentuje, tak, bo oni wszyscy zrobią swoją robotę jak najlepiej, ale jak ci ludzie jednak nie będą gdzieś tam skandować pod, pod tym miejscem, pod tym sądem, no to tak, no robi się zimno w duszy i, i trochę robi się strasznie po prostu.
0: My, my słyszałyśmy takie głosy, że e, to jest sprawa, Właśnie, która jest też ważna właśnie dla bardzo wielu osób ze środowiska osób LGBT, że ten symbol stał się dla nich ważny, że naprawdę poczuły, że ktoś o nich myśli, ktoś się nimi opiekuje, że nie są same i też chciały dać wyraz wdzięczności czy właśnie solidarności. Myślę, że to był też w jakimś sensie sygnał dla sądu, że rzeczywiście stoi za nami społeczność że to, że tak naprawdę te poglądy, które reprezentują nasi oskarżyciele, to jest jakiś skrajny margines marginesów, że to nie jest, nie jest powszechne przekonanie o tej obrazie, o tej urazie i też ta straszna nienawiść, którą oni po prostu sobą reprezentują i którą reprezentowali też niestety na, na sali sądowej świeckiego jeszcze przecież sądu. Także myślę, że to było dla nas szalenie ważne i dla przebiegu tego procesu również. I mam nadzieję, że też gdzieś tam też może trochę solidaryzujące tak wewnętrznie też dla, dla środowiska. Natomiast rzeczywiście bardzo wiele osób się zaczęło utożsamiać jakoś z tym symbolem i z niego korzystać. On się przecież pojawiał i na paradach równości. Chyba w ubiegłym roku albo jeszcze w 2019 dostałyśmy zdjęcie z Parady Równości kurczę, wydaje mi się, że chyba z Belgradu, e, gdzie lokalny aktywista wziął e, lokalną, bardzo szeroko znaną i rozpoznawalną ikonę przedstawiającą Matkę Boską e, i dodał jej właśnie tak jak u nas, e, tęczową aureolę, tak? Więc to stało się symbolem też właśnie rozpoznawalnym e, tak no, bardzo szeroko, międzynarodowo. Ludzie się po prostu z tym symbolem zaczęli utożsamiać i ten wyrok, wiem, że też był bardzo ważny właśnie dla osób, ze społeczności LGBT, dlatego on tym bardziej jest również ważny dla nas.
1: A powiedz, czy Wy tak czujecie to, że stałyście się już bohaterkami, tymi obrończyniami praw człowieka na miarę ogólnoświatową? Bo ja powiem szczerze, że sobie dzisiaj zrobiłam taki eksperyment i w kilku językach wrzuciłam sobie w wyszukiwarkę właśnie tęczowa Maryjka i naprawdę pokazuje zdjęcia z całotękiego świata, z najrozmaitszych protestów, demonstracji Solidarnościów, parad to już nie jest jakby kwestia polska w tym momencie i taki jakby nasz, czyst, typowo polski jednak, no bo związany z Częstochową, z konkretną miejscówką, z konkretnym kościołem, tak miejscem kultu, symbol, tylko w tym momencie stała się to już rzecz po prostu międzynarodowa, symbol taki międzynarodowy właśnie jakby tego, że, no, że religia sama w sobie nie jest homofobiczna po prostu, tak, że to ludzie mają w sobie te, to zło, takie, tą homofobię, tą nienawiść, to ludzie to projektują na te symbole, a tak naprawdę no, no ta tęcza nikogo nie obraża. I, um, tak, no to myślę, to wie, że wiesz, że tak.
0: Polski oczywiście na pewno wykorzystuje religię właśnie do siania takiej nienawiści, a. to jest poważny a. problem. Mhm.
1: Chciałem właśnie jeszcze powiem popularną, że, że no wydaje mi się, że jednak te osoby, które tutaj są na tej, na tej pracy po, po prostu w tym stami, miłością stają, ludzie czytają i bo jakieś nasz że tego są środowiska, które na siłę tego nie chcą widzieć, tak?
0: Mhm nie wiem, czy to u mnie coś było z łączem internetowym, czy u ciebie, Dominika, nie do końca słyszałam tak. e, nie, nie do końca słyszałam twoje pytanie, jakby się mogła w kilku, w kilku sekundach chociaż e,
1: że, 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 że e, Tak, bo to właśnie też ja też powiem państwu, że patrzę w ekran i nie wiem, czy to ja się zawiesiłam na moment, czy to Asia się zawiesiła, chodziło mi o to, że jakby e, te postacie, które są e, przedstawione tutaj na, tym, w, na tej grafice, na tym dziele, dziele sztuki, tak? Czy w zależności od naszych przekonań, czy to są, czy to są postacie mityczne dla nas, tak? czy to są postacie fikcyjne, tak? czy to są dla nas postacie historyczne w zależności od tego jakie mamy przekonania, tak to widzimy. No to jednak na całym świecie są to postacie, które są kojarzone z miłością, z tym, co piękne, co dobre, co kolorowe, tęczowe, barwne, tak, ciepłe. I to tylko u nas chyba lokalnie jest taki problem, żeby projektować po prostu tą, tą gdzieś podsycaną u nas nienawiść po prostu na takie piękne symbole. I to tłumaczy, dlaczego na świecie to tak chwyciło, a u nas cały czas, no trzy lata jakby nie było, musiałyście się po prostu w sądzie tadejować z tym, żeby wytłumaczyć, że wy chciałyście tylko pokazać oczywistą oczywistość, tak? Że Jezus jakby faktycznie dzisiaj chodził po świecie, to, to byłby pierwszy na tych paradach wspierając te, te, te dyskryminowane po prostu grupy społeczne.
0: Wiesz, my też dlatego właśnie wybrałyśmy akurat ten symbol, Matkę z dzieckiem, czyli symbol właśnie bardzo dobrze rozpoznawalny i związany z religią. Właśnie dlatego, żeby on był łatwo rozpoznawalny szeroko, ale akurat Matka Boska Częstochowska nie jest symbolem tylko religijnym, jak próbowali. Udowodnić wczoraj, między innymi wczoraj oskarżyciele. Wiesz, dowiedzieliśmy się, że to było bardzo interesujące. Nawet sąd był zaskoczony takim stwierdzeniem, że owszem, to jest symbol miłości, akceptacji i takiej rodzicielskiej opieki, ale tylko dla katolików, a już nie dla ateistów ani osób innych wiar. Abstrahując od tego, że ta linia naszych oskarżycieli też nie była jakaś bardzo konsekwentna, bo z kolei. To, to były słowa obrończyni księdza, a już ksiądz twierdził, że jest to symbol e, rangi narodowej, e, takiej, e, takiej samej jak, jak hymn, czy godło, czy e, e, prawda, także <ślaski> flaga, e, więc wie, to też jest takie trochę jednak niespójne, czy jednak narodowy, czy tylko dla katolików. E, no ale już może, może nie zręcajmy się, nie czepiajmy się, się szczegółów. Dla nas to jest w tym momencie z tą piękną tęczową flagą sześciokolorową, bo też wiele osób tutaj próbuje nam poddawać taką teologiczną wykładnie, że, że tęcza to przymierze Boga z człowiekiem, mhm, a był taki tak. plakat, kiedyś jak papież przyjechał do Polski. Ludzie, to jest sześciokolorowa flaga symbolizująca ruch LGBT. To jest symbol równouprawnienia. <laughs> żadna teologiczna wykładnia, żaden papież. Nie. To, to też chciałabym, jakby, żeby to gdzieś tam, gdzieś tam stało się jasne. I tak, i dla nas to po prostu jest w tym momencie symbol miłości, akceptacji i troski, ale bezwarunkowej. To, jest, to ma być to powiedzenie o sobie, kocham Cię, bez względu na to, jaka jesteś, jaki jesteś, tak? To to, to właśnie taki symbol miał być na no, te wyrazy, wyrazy wsparcia, właśnie też napływające z całego świata, między innymi także dzięki Amnesty International, które regularnie dostarcza nam kolejne ciężkie koperty z setkabilistów i pocztówek po prostu z całego świata, co jest tak niesamowite. I okazuje się, że na przykład w Holandii była taka akcja, że różnym pomnikom Holendrzy dokładali właśnie tęczową aurolę, pokazując, że w każdej małej miejscowości może wystanąć pomnik, który właśnie będzie takim symbolem wspierającym osoby LGBT. No kurczę, świetna sprawa, prawda? Dlaczego nie u nas?
3: Dlaczego
0: u nas, u nas, nas jest no właśnie, no a u nas jest po prostu wielka chryja, która, która się już trzy lata ciągnie i pewnie znajdzie swój finał w sądzie najwyższym.
1: No, oby nie. Ja tam jednak dziś spokoj, y, wiedząc, że wy macie bo wam się po prostu ten oddech i ten, ten, ta chwila tego spokoju psychicznego po prostu należy dla, y, dla zregenerowania się, nabrania siły i tak dalej. Y, powiem tak, jestem trochę... Y, Słaba w takie techniczne rzeczy, ale przygotowałam sobie tutaj coś specjalnie takiego dla ciebie. No i chyba to jednak nie pójdzie. O nie, czeka. Oh, yes! Koncertowe słuchajcie państwo, ale jeszcze żeby było tak to. Chociaż, żeby było, że świętujemy, słuchajcie Państwo, e, powoli musimy kończyć, bo to dwie minutki nam jeszcze zostały. Asia, bardzo Ci dziękuję za to, że jeszcze na gorąco, na tych emocjach znalazłaś dla nas czas o takiej późnej też porze. Bardzo proszę o jedno w imieniu swoim i tutaj wszystkich osób, które na czacie też piszą, że dziękują Wam za to, co robicie. Uściskaj Elę Podleśną, uściskaj Anię plus przy najbliższej możliwości od nas. Naprawdę życzymy Wam najlepszego, oby tam się te wszystkie najgorsze, czarne scenariusze nie ziściły. Odpoczywajcie teraz, ale też przy okazji róbcie dalej swoją robotę, bo po prostu jesteście tutaj już no, bohaterkami naszymi. Nie wiem, czy Państwo widzieli, ale już było też takie z Wami. Ja dzisiaj nie wydrukowałam tego, bo sobie pomyślałam, że to może być jednak takie trochę dyskomfortowe czy peszące, ale już widziałam taką przeróbkę nawet z Wami właśnie tutaj. No i co? Mam nadzieję, że zobaczymy się też przy okazji we 3 bo bardzo bym, chciała, bardzo bym chciała, żebyście wszystkie miały okazję opowiedzieć, jak się czułyście i po prostu pogłębić jeszcze dzisiaj troszeczkę tą rozmowę o tych kosztach aktywizmu o tych rzeczach, o których zazwyczaj się po prostu nie mówi też, czyli o tej ciemnej takiej stronie, o tych pogróżkach, o tych no, takich niefajnych rzeczach, które Was spotykają, ale dzisiaj jesteśmy w świętowaniu, mam nadzieję, że Wy macie jakąś też możliwość, żeby się pocieszyć po prostu chociażby tym zwycięstwem, tym, że, że dostałyście takie potwierdzenie po prostu, że jednak w Polsce te sądy jeszcze jakaś sprawiedliwość po prostu jakaś no, no to wszystko triumfuje, jak przychodzi, co do czego. Ja mam nadzieję, że w tym sądzie najwyższym, jakby, no, nie daj, tutaj się wydarzyło, no to też jakby będzie wiadomo, że wy będziecie tam po prostu bezpieczne i pójdziecie tylko po to, żebyście miały znowu platformę do powiedzenia rzeczy ważnych których no rzadko kto po prostu ma odwagę mówić i też mówi je
0: tak pięknie. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję to ja Państwu. ostatnie zdanie, dosłownie ostatnie zdanie w takim razie, bo Ty też tak mówiłaś właśnie, czy my się czujemy bohaterkami, jakoś tak, wiesz, popłynęła mi się do tego no. nie odniosłam, my się zupełnie nie czujemy bohaterkami, prawdziwymi bohaterami bohaterkami i osobami bohaterskimi są osoby LGBT, które to wszystko na co dzień, po prostu z naszą, więc jeżeli komukolwiek się ten tytuł należy, to tylko i wyłącznie im, a jeśli chodzi o ten Sąd Najwyższy, to my tam po prostu zrobimy to co, to, co mamy do zrobienia, a naprawdę my i tak już wygrałyśmy bez względu na to, jaka będzie ta ostateczna decyzja, bo to jest symbol bezwarunkowej, bezwzględnej miłości, rozpoznawalny globalnie, a to by się nie udało, gdyby nie nasi oskarżyciele, więc może im nawet trochę złośliwie podziękować.
1: No, trochę możemy im podziękować. No, w sumie cały postęp na świecie dzieje się dzięki temu, że ktoś zawsze no, no, robi coś niefajnego, tak? I dzięki temu ta jasność może wygrać potem z ciemnością i, i to dobro może po prostu zatriumfować. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę. I jeszcze tylko tak, zanim się pożegnamy i tutaj z wizji zejdziemy, to chciałam odnieść się też do tutaj Państwa wypowiedzi w komentarzach. Ja się staram naprawdę cały cały czas na bieżąco rozmawiać z gościnią, a jednocześnie gdzieś tam zerkać. Widziałam pytania dotyczące Marty Lempart i myślę, że tak. Ja po prostu Państwu Martę zaproszę i Panowie będziecie mogli zadać jej te pytania, które tutaj zadajecie na czacie. Wybaczcie, ja dzisiaj po prostu podjęłam taką, a nie inną decyzję w związku z tym, że mamy gościnie, która jest w chwili świętowania, um, która też poświęca swój czas, a jest na ostatnich nogach, bo maraton sądowy za nią i byłoby naprawdę, myślę, nie, nie okej. Okay, gdybyśmy tutaj... No, nie poświęcili tego czasu na tą rozmowę, która była zaplanowana i, i, i na którą się umawialiśmy, a odpłynęli gdzieś w kierunku zupełnie innym, dotyczącym innej osoby. Tak się składa, że, że, że my się z Martą dobrze znamy i jeżeli Państwo by chcieli, żeby Marta się pojawiła w programie, to proszę do mnie pisać i po prostu to umówimy bo przecież to jest wojna i tu się o strajku dalej mówi, na pewno nie będzie tak, że będziemy tutaj jakiegoś tematu unikać, czy, czy że będziemy po prostu jakieś sprawy zamiatać pod dywan. Tych spraw, tych slapów jest masa, na pewno taki temat się pojawi już w najbliższym czasie, a za tydzień pewnie będzie oleks Czarnek, bo tego Państwo być może o mnie nie wiedzą, ale ja przez dobrych 16 lat pracowałam jako nauczycielka i temat edukacji jest mi szczególnie bliski i dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo chciałam tutaj z Asią i z Państwem świętować wczorajsze zwycięstwo, a odsunąć od siebie trochę tą myśl po prostu o tym, co się wydarzy po prostu w najbliższym czasie dalej z Polską Szkołą. Bardzo bym dzisiaj z tą myślą Olek Czarnek nie chciała zasypiać. I jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Asiu, Tobie dziękuję i rozłączamy się. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Dobrej nocy spokojnej Państwu wszystkim.
2: Dobranoc.